0: Kit, te necesito. Enseguida,
1: Michael. ¿Qué programa quieres escuchar, Michael?
2: Por favor, Kate. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
1: No lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo
2: de los 80.
3: Ah, ¿por te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclub No olvidéis vuestro carnet de Socio Remaker.
0: Bienvenidos en Remakers Inmortales de los 80 Aún casi improvisado programa de verano en Remake a los 80 Dejamos por un momento las palas que hay aquí en medio Los cubos, dejamos la nevera Y dejamos de hacer castillos de arena Y plantamos los micros aquí Justo delante de la sombrilla Aunque esté cascando el sol y haga este calor ¿Verdad Javi García? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes
0: Aquí estamos en medio
4: del veranito En medio de la medio playa, medio piscina Pero bueno Siempre hay, rato, siempre hay que sacar un ratito para estos buenos momentos. Menudo muerto nos ha caído, ¿eh, vaya, Javi? Vaya muerto me ha echado. Pero no, pero,
0: pero no me refiero vaya a la muerto. película, ¿eh? Porque ah, la, vale, la, la vale, película vale, no vale, es un muerto. Vale, vale. Me refiero al calor tan hace un calor, con Hace un calor...
4: Hay que contarle a nuestros oyentes que en Jaén está haciendo un calor de 48 grados.
0: Pero bueno, no el... estábamos en la, en la playa de Nueva York. A ver, vamos a situarnos. Pues vamos es que, bueno, es que yo creo que hace más de 48 grados en la azotea de ese edificio de Nueva York. ¿eh? También te lo qué digo. Barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿eh? Nosotros nos quejamos de calor, pero esas es pobres criaturas de la película de, qué de pasón. hoy, con su radiocassette eh, lleno de alquitrán, esa piscina redonda de cuando yo era niño en los 80 que qué me bañaba mi madre tío. en pelotas allí. ¿eh? Qué
4: puto pasón, porque nos, tenemos que poner aquí una piscinita, tío. Sí, tenemos que el, el programa
0: metí con los pies en la piscinita. Bueno, bueno, hace mucho calor, pero sí es cierto que aquí en la playa, con fiestas nocturnas, con unos daikiri... Eh, se pasa un poco mejor, pero todo empieza a estropearse Cuando viene algún que otro pesado Algún que otro muerto que se nos echa encima no Pero bueno, bueno vas, vamos a intentar hacerlo hoy liviano Para que para ustedes este podcast no sea un muerto Sino todo lo contrario Esta noche nos iremos de fiesta Vamos a beber champán Cerraremos tratos eh, Somos unos afortunados o sea, al fin y al cabo Mientras nos echamos también una partida aquí al Monopoly ¿no? Pero bueno, como ya habrán podido averiguar ustedes señores oyentes El título del que os vamos a hablar hoy es Este muerto está muy vivo película cómica de referencia en el videoclub y que pienso yo no sé si tú opinas igual Javi que era obligatoria traerla por estas fechas alquilada del videoclub a remake a los 80 que mm. yo no sé si tú te acuerdas mm. en verano cuando se iba al videoclub ese tránsito eh, eh, el sol a media tarde para llegar temprano alquilar la película tempranito mm. para que no te la quitaran pero como cascaba el sol justo cuando abría la persiana pero estabas allí esperando para alquilar el titulazo ¿no? Sí, y era un título de esos que ...llegaba para estas fechas concretamente,
4: ¿eh? Sí, sí, además le hemos hablado muchas veces, ¿no? Que teníamos que traer esta película por verano al, al programa... ...que apetecía muchísimo... ...es verdad que yo no he vivido la, la época del videoclub en esta película... ...yo la he visto mucho de niño en televisión... ...de hecho la típica la película de sobremesa que te echaban en veranito... ...era una, una de ellas, de tanta era esta, ¿no? Y hace mucho tiempo que no, que no la veía y me ha encantado recuperarla... ...porque tenía muchísimos puntos de, que no me acordaba de ella... era súper bueno
0: y he echado un rato súper divertido con esta película, ¿eh? Tú fíjate investigando sobre la película, he eh, encontrado porque el tráiler no está, como siempre, estas no, películas, aunque eh, es raro porque a eh, principio de los 80 los trailers están siempre en inglés o lo encuentras eh, solo en versión original o no los encuentras. A partir ya del 96, 97, eh, perdón, 86, 87 cuando es más ya fácil, ¿no? Es más fácil porque ya los títulos son son más blockbuster, el sí, cine sí, ya sí. es más de alquiler de videoclub y siempre había un montón de tráiler, ¿no? Y esta película que es del 89, no he encontrado el trailer, pero sí he encontrado del 1994 un anuncio de televisión española anunciando la película de ¿Que la me estás semana. contando? Este muerto.
4: La del domingo, la del domingo por la noche. La del domingo. Espérate,
0: espérate, espérate que tengo por aquí. A ¿En ver si serio? Tengo... En serio, espérate, espérate. Que te... Y mira que
4: esta película era un, era un lanzamiento esperado eh, a finales de los 80, era una película esperada, ¿eh? O sea que me ha parecido raro que no haya encontrado el tráiler, pero bueno.
0: Es una película que en el videoclub. En el videoclub, efectivamente. Se alquiló pues, mucho, ¿no? Se alquiló mucho, se alquiló mucho. Mira, mira, a ver si a ver si lo escuchas. No
3: lo sé. Solo es Bernie. Lo malo con Bernie Lennox es que nunca se sabe demasiado bien si está de broma o está simplemente muerto. Bernie! ¡Vacilando como siempre!
2: Las disparatadas aventuras de un cadáver de ida y vuelta altamente peligroso.
3: ¿Matarnos? ¿Bernie? Este huerto está muy vivo. Mañana por la noche, la película de la semana.
0: Es buenísimo el anuncio, es buenísima la pe es pe película, y bueno, Jair, realmente, ¿quién, quién con menos iba a poder estrujar tanto? Una película de humor negro, una película de comida de situación, con imágenes refrescantes, ¿qué más se puede pedir al cine de verano? Sí, sí, sí. Bueno, de humor negro, pero
4: realmente no una película tampoco así que trate la, la muerte de forma muy macabra, al, al contrario, es
0: todo muy, muy divertido en todo momento, ¿eh? Es súper Sí, eso sí, eso sí, ¿no? Pero bueno, vamos a debatir ahora un poco eso, ¿no? En este programa, señores oyentes, que vamos a hacer, nos eh, hemos reunido Javi y yo en esta noche, como bien hemos dicho, de verano, rompiendo nuestras vacaciones como en misión especial, Además, porque teníamos a... ganas de, de hacer sí, algo sí. así, ¿no? Y vamos a hacer un programa liviano que nos permitamos abrir a hablar un poco de todo y romper un poco la estructura del programa eso. para traer un regalito antes de comenzar la nueva temporada. No queríamos despedirnos así, ¿eh, Javi, Exactamente, sí, exactamente
4: ¿no? Que este año parece que hemos dejado ahí el final final de temporada un poquillo que parece que hemos dejado nuestros oyentes colgados, que no, que está todo, está todo, está todo pensado, está todo preparado y vamos a, a cerrar la temporada como se merece. Eh, pero me apetecía este programa mucho porque me recuerda mucho a cuando empezamos. Sí, ¿verdad? Y sí, y ahora que estamos a las puertas de hacer algo bastante apasionante, por lo menos para nosotros, uh -huh. pues hacer este tipo de programa me, me gusta echar un poquito la mirada atrás, ver de dónde venimos y ver dónde estamos, ¿no?
0: Tienes y razón. todo lo que, todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos conseguido. Vaya, vaya. Aprovechamos además para decirle a los oyentes que mientras que ellos estén, o esperemos que sea así, ya escuchando este programa recién aparecido en la parrilla de Ivox, e Spotify, iTunes y en la página de Remake en los 80, nosotros estaremos grabando un programa de inicio de la séptima temporada que se ve, podrá escuchar a primero de septiembre. Un programa especial en el que ustedes han mandado sus audios comentarios y ustedes van a ser los protagonistas. Vamos a repasar las seis temporadas y dar el pistoletazo de salida para la séptima, pero lo vamos a hacer con los audios de ustedes. Nos han dicho... ¿Qué le gusta de Remake? ¿Qué no le guste de Remake en los 80? cuál han sido sus mejores episodios? ¿Cuáles han sido los mejores momentos? Eh, ¿Las mejores circunstancias? ¿Las peores? Eh, cuando nos conocieron? Nos han dicho de todo. Y lo vamos a repasar con invitados especiales y antiguos amigos de Remake en los 80... Aquí, en ese programa que estamos grabando ahora mismo cuando vosotros estáis escuchando esto. Pero mientras tanto, Javi y yo seguimos aquí en la playita, tirándonos arena con los micros el y hablando... Radio, el radiocassette, aquí. <ríe> Efectivamente. Javi, esta película, retomamos Mira. Aparece en el año 1989 La 20th Century Fox No se le ocurre mejor idea que estrenar Weekend's Bernies Que fue como se llamaba la película originalmente ¿no? Bueno, o Este muerto está muy vivo pues La traducción es perfecta La traducción <risa> es ideal Bueno, pues si la conocemos en España A mí no me desagrada la traducción ¿eh? Eh, Allí seguramente fuera muy famoso lo de la, Bernie La palabra de Bernie De hecho estamos escuchando este temazo musical que se hizo muy famoso, se hizo muy famoso, ¿no? A raíz de esta pe película mm -hmm. y el tema de, de Bernie y ya sabemos que todos, eh, llamaban al personaje principal Bernie, Bernie, Bernie y tal. Y se quedó con ese Weekends Bernie. Veremos que ahora después que tuvo otro nombre original, ¿no? Hombre, es que Weekends at Bernie's, pero si realmente han estado un
4: día y medio. Se si hace una noche nada más. ¿Qué fin de semana? Se si hace un día.
0: Un día, eh, pero yo creo que, que lo refleja muy bien las películas es como esa sensación cuando llega el fin de semana de que vas a hacer mil cosas el fin de semana y dices uh qué pedazo de fin de semana más <risa> sí, largo sí, tengo cosa. y esta película en horita y media refleja ese pedazo de fin de semana tan largo que al final es un día y medio nada más. Da para fiestas, da para, para el día acuático, para sexo, está, para matar, eh, romances, para matar. Fiesta, <risa> playa, bueno bueno. Una en pasada, fin. una pasada, una pasada. Pues efectivamente, fíjate, la Twenty Century Fox estrena este título a la misma vez ese verano que Cazafantasmas 2, Joder. Indiana Jones y la última cruzada, la última cruzada, claro. O el Batman de Tim Burton, eso por no hablar de Arma letal 2. Mismo verano, mismo Verano. Pues, pues como el verano, qué maravilla Pues, pues
4: como, este verano, como este verano, que estamos teniendo un montón de lanzamientos súper interesantes en el cine
1: Igual, Muchísimo, sí. te podría
4: decir cri, cri,
1: cri, 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 cri.
0: Tío Javi, ¿tú te crees que el otro día retomé desde antes de la pandemia ir al cine y hago un pequeño inciso? Y, y en la vida me creía que la película con la que yo iba a volver al cine iba a ser Sorpréndeme La de Santiago Segura A todo, ah, tren, de, a todo tren ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿La verdad o la mentira? Bueno,
4: en la que la pongas bien
0: hay bueno, Un mixen. height muy alto, una película muy entretenida Pero es un producto muy cortito Se podía haber extendido un poco más Y hecho especialmente para que sea consumido Vender mucho, sacarle mucha pasta pero, Pero bueno, no está pensado en el espectador en que en darle un poquito más de disfrute. No llegan en los 90 minutos y hay cosas que se le quedan ahí y dices, ¡Uh, esto lo pueden haber alargado un poco más! No sé. Por pues supuesto, el... las dos primeras entregas anteriores, esta de la familia que está ah, en está, Amazon, esa está, está también, mucho mejor. Esa está mucho mejor. Eh, eh,
4: no sé, está está el cine raro, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco ahora que nos pongamos a hablar de eso, ¿no? Pero es verdad que está el cine raro y lo que se está estrenando parece ser que están haciendo productos... De, de poquita calidad Y los retrasos Claro No sé si es que las, las grandes producciones Las están Las están atrasando En el tiempo Estaba por ahí A 007 Que estaba para septiembre Uf, Ahora creo que a noviembre Desde el año pasado Desde el
0: año pasado Fantasmas Top Gun, Dune. Claro, claro. Y... Dune también estaba para septiembre, ¿no? No sé si la estrenaron no la estrenar, no lo no sé. Pero es que cuando la estrenen ya la van a tener que estrenar en, en salas antiguas, porque la nueva sala no <risa> me va a poder reproducir el formato ese. Es que hace ya dos años que tenían que haberla estrenado. No sé. Es no
4: el pelo. Está y... siendo muy, muy raro, ¿no? Yo la, la última película, la, bueno, la primera película post-pandemia que he visto en el cine es la tercera entrega de Expediente Warren, y sinceramente, mejor me hubiese
0: quedado en mi casa con 5 euros más en el bolsillo. A mí también me ha decepcionado. O sea ¿eh? que. También me ha decepcionado. Hay que decir que esa película es un remake de uno de los 80. Y bueno, es buena película, pero no sí, sí, son las sí, dos primeras. No, que va
4: en absoluto, en absoluto. Por eso digo que está la cosa un poco pobre de, de productos, ¿no? Eh, no sé. Está ahí pero... la cosa, a ver si empiezan ya a salir las superproducciones y empieza un poquito a animarse la cosa, porque bueno. Bueno, pues como en el año
0: 89 tenían que haber hecho. Aquí no vea Efecti Batman, eh, Indiana Jones y por supuesto este, muerto. ¿Tiene, este la recaudación, ¿tiene muerto. ¿Tiene la recaudación? Pues sí, te voy a decir, por supuesto, su productor y su director, su productor Robert Klein y el director, bueno, su escritor Robert Klein y, le y el director, nada más y nada menos que Ted chef o sea algunos se ya la, eh, se le la, no vamos a decir todavía pues, si alguno dale, no dale, ha dale, caído dale. en él, ¿quién es, no? De, ¿Quién es este señor haciendo comedia? Pero bueno, pillaron un rebote que te cagas, porque decían que era un producto que estaba hecho para ganar 100 millones de dólares y sin embargo lo estrenaron en un fin de semana que que por supuesto iba a ser eclipsado pero la Twentieth Century Fox le pensó que era una alternativa buena para esos que no iban a ir a ver Diana Jones o Batman oh, claro claro <risa> claro hombre claro <risa> oh, hombre estamos bueno, en la van. puerta del cine que vemos Batman o vemos el muerto ese claro hombre como el muerto bueno, pues al final la recaudación que se queda, Javi. 30 millones de, de dólares, habiendo bueno. gastado 15 millones. Bueno, para estos números, para para una productora un no pobre. son, buenos, no son pobre. buenos. Pero sobre todo es la paliza esa de, de, de que podía haber sido algo más y no, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que sí tuvo éxito posterior, tuvo muchísimo éxito posterior sí. gracias al videoclub. El videoclub.
4: Sí, al final otro título de estos es que se revalorizan en el videoclub está claro, ¿no? Que en el cine muchas veces por cosas como las que estás contando que te coincide el estreno con, un, con una gran producción y entonces claro la gente no acude al cine o decide ver otro título,
0: pero que luego en el cine en el, el videoclub pues pega el pelotazo. Uh -huh. Hay muchísimos ejemplos de, de esto, ¿no? O sea que además que es una película es una película que perfectamente yo creo que está ahí entre el margen de si fuera el socio millón estaría entre el margen de eh, 200 pelotes, 200 pesadillas y, y 300 pelotes. Una película que sí. puede ver en la siesta, pero que tiene un presupuesto y que tiene un, un feeling suficiente como para ser un un, También, un Blockbuster, tank. ¿no? Sí, sí, de sí, hecho, sí, es sí, 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 película que se ha convertido en ideal de comedia, ideal, un ideal de comedia. Luego muy sí, con patrones bien seguidos dentro de la comedia, uh -huh. muy divertida que al principio la crítica la acusó muy mal. Tuvo pero que, que luego al final se ha convertido en un producto casi... Vamos, un producto a reivindicar, no solo eso, sino uno a imitar. Y un, cult ¿y un producto popular. Tú fíjate la cultura pop que ha generado esta película. Sabemos que aparece en varias series, en varias referentes. Me han dicho por ahí que aparece en Los Simpsons. Yo no le he visto Los Simpsons. Son tantas temporadas que no, no le he visto, pero me han dicho que aparece en Los Simpsons. Por ahí, ¿no? Pero hay una super serie en la que hacen mucha referencia a ella. Y tú traes hoy una camiseta de esa serie, Javi. Sí,
4: sí. Parece que lo he hecho a, a cosa hecha, pero en absoluto. Ha sido coincidencia hace coincidencia. Y además uno de sus actores también ha participado en, en esa serie. Bueno, pues le decimos a los oyentes que es Friends. Friends. Por cierto,
0: ¿has visto El reencuentro? ¿Has llegado
4: a verlo Sí, sí, ya? sí. Y a mí personalmente me ha gustado. Y es que no lo he visto. a mí tío. Personalmente me ha gustado. ¿La aconsejas? Hombre, sí. A ver, hay que ver la serie. La, el reencuentro no va, lógicamente, no va a mejorar la serie. No viene no viene incluso a aportarte nada nuevo. Al final te han juntado a los seis actores para que veas a Joey con el panzón, para que veas al otro que parece que... Pero no sé, me ha parecido divertido, me ha parecido mm -hmm. divertido saber de ellos tantos años después, ver cómo están, ver cómo le ha ido su vida un poco después de la serie Y me ha parecido bastante interesante, hay mucha gente que lo está criticando, ¿eh? ¿Sí? que, que no tienen que haberlo hecho ¿eh? Bueno, no sé, bueno, ellas, ellas parecen que están mejor que ellos, ¿no? Sí, sí, bastante mejor Luego se han conservado bastante, mejor, bastante, bastante vale. mejor Bastante, mejor, bastante <risa> Pero bueno, pero ha, sido, ha sido muy divertido, además tengo también ganas de otro reencuentro que hay por ahí, que no sé si se habrá estrenado ya o no, que es del Príncipe de Bel -Air que creo que también va a ah, ser no muy sabía, divertido. No sí, lo sí, sabía. Sí. Creo que ya se ha hecho, creo que ya sí. se ha rodado, pero que no se ha estrenado, o al menos que yo sepa, o al menos en España. Y es uno que también tengo muchas ganas de ver. Madre. Pero bueno, todas estas cosas, como siempre digo, que sirvan para recuperar la serie. Porque mira que echan frien veces, que la están echando en el Neos, creo. Uh -huh. Coño, pues todavía hay mucha gente que no conoce frien.
0: Pero porque ¿quién se va a parar? Bueno, a ver, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero a, en Neo o sabes que atragarte todos los anuncios y todo, y todo ya, para parar sí, una bueno, serie ver. que la tienes. Eh, puedes, puedes comprar en DVD o la tienes en plataforma. O Cualquier otra, plataforma de streaming la tiene casi seguro. Pero sí, merece o sea, la pena, rescatar, me la pena la, rescatar la, la, rescatar la serie. serie, ¿no? Pero fíjate que ahora están otra vez muy, muy... Estamos pasando la barrera ya de los 80. Están los 90 pegando ahora ya fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Rescatando sí. series, películas. No se rescatan tanto porque los 90 no fue una época tan... Tan orgullosa sí. como, como los 80 para, para el cine, aunque tiene buenos títulos, pero fue un cambio drástico. Pero fíjate. Yo eh. creo que los
4: 90 lo que realmente pegó el pelotazo fueron las series y los videojuegos. Y de hecho, ahora se están empezando a hacer temporadas, por ejemplo, reencuentros, lo de Fr El Príncipe de Bel -er, tal, y remake de videojuegos. Y mm -hmm. remake de videojuegos de los 90. Y ha pegado el pelotazo de inicio el Resident Evil. Y detrás ha llegado Final Fantasy Que son videojuegos pelotazos del año 90 uh -huh. y, y se esperan más
0: remakes de esos no Está, Se ha hablaba por ahí de Final Fantasy VIII En fin Sí, fue una época que el VHS dio paso a la mejora de las videoconsolas del cambio de los bits, la entrada de la Mega Drive, sí, de la ni sí. Super Nintendo Y un cambio de, de, de cultura hacia, hacia, hacia el videojuego, hacia el Eso videojuego. Tiene, tiene, tiene razón, y la sí. televisión en los 80-90 pegó muy fuerte también Fue un cambio también drástico, ¿no? Entonces el cine, mira que yo tengo gran experiencia en el cine de los 90 Fue la época sobre todo la que yo pude trabajar en, en el VHS pero como los 80... A ver, que también se hicieron grandes películas, que no estamos diciendo
4: eso, ¿no? Uh -huh. Que también se hicieron grandes títulos, pero es verdad, por ejemplo, ¿no? El... Siempre me viene a la mente el terror, porque es en lo que más puesto estoy. Pero los 90 fueron fueron unos años de secuela
0: y, secuela y secuela y secuela y secuela y secuela de películas de los 70 y los 80. Sí, al final se recuperó de los 90, se recuperó el slasher... Se recupera
4: el slasher, que no es un género de terror que viene, que, que nace en los 90, sino que viene de los 70, 80 y hmm. otra vez pega fuerte. ¿no? Y los 90 se movió un poquito ahí. Bueno, Yo creo que ha sido... Y luego los 2000, pues bueno, se empezó a hacer otro tipo de cine diferente...
0: Yo lo tengo olvidado, bueno. no sé, no sé, si me acuerdo lo que se hizo en el 2000. En fin, es que hay mucho de lo que hablar, pero me está hablando de todo esto, me estoy hablando de películas como por un extremo de los 90, de Armagedón, y por el principio de los 90, 80, de Bailando con Logos o Filadelfia, y me estoy acordando de, de, de un rosario de cosas que mm. como nos pongamos a hablar de ella no terminamos, porque nos vamos a Friends, a Friends, y esa referencia que se hace en la cuarta temporada de Friends, en un episodio que se llamaba El de los Embriones, ¿no? Donde aparecía la película, eh, perdón, en la serie Rachel diciendo que su película favorita era esta película. ¿No? Y luego también otro episodio en el que Chandler hacía referencia a esta película, ¿eh? en la de primera temporada, que no sé exactamente el episodio que era, ¿no? Y un personaje que dices tú que aparece también en, en Friends. Sí, ¿sí? Jonathan
4: Silverman, que también aparece en pues también creo que es en la cuarta temporada de, de Friends, te lo digo ahora mismo, lo tengo aquí apuntado. Pero me parece también que en la cuarta, en la cuarta temporada, no apunto al final del capítulo, he dejado solamente que aparezca en el capítulo. Bueno, pero creo que en la cuarta temporada también, no sé si será a lo mejor en el a mismo capítulo. Este es el claro, porque por ejemplo en, en la serie de, de Cómo conocía a vuestra madre, que mm. también pasa algo parecido, aparecen también los actores de Karate Kid. Y hacen algo parecido con esta película. Pues Posiblemente, algo,
0: algo así, no aparecen los actores, pero en Cómo conocí a vuestra madre hay continuas referencias a este muerto. Está muy vivo porque, entre otras cosas, el protagonista, de bueno, el, eh, es que no, me van a hablar oyentes, pero es que no sé cómo se llama el chico este protagonista, el que es soez que hacía, yo me acuerdo, de, de la serie de un médico precoz, que, Barney, era el, eh, que era el médico precoz, era el médico el que, rubio, con, ¿no? que con 15 años ya era médico, el rubio. El Barney, Barney, ¿sí? Barney Stinson. Pues él cogió en un episodio que se iban a la playa y hacía de y hacía de este personaje que sale con sus gafas y haciendo de muerto, qué, qué ¿no? Ver, Benny. Entonces es ah, bueno eh, cultura popular esas sí, referencias sí, sí. que son maravillosas, ¿no? Pero oye, Javi, volvemos un poco a la película. Esta película es una peli ideal para ver en verano y que no se suele hablar mucho de ella, eh, co no se suele tratar mucho en los 80, toda la gente cuando la recupera dice, oh, me acuerdo, qué bien lo pasé y espero que el oyente que nos esté escuchando le dé muchísimas ganas de volver a verla porque lo van a pasar muy bien, ¿no? Y espero que tú la hayas pasado también muy bien cuando la hayas visto, que ha sido... ¿La has revuelto re, a ver le o he... la has vuelto a ver por primera vez? No,
4: no, no, <risas> la, la, la he vuelto a ver, pero claro, desde de, de, de hace muchísimos años. ¿eh? O sea, yo recuerdo ser niño, además, fíjate, Recuerdo verla en la playa Pues serían las siete y pico la, la, la típica hora esta que te subes de la playa Y tu madre te está diciendo Venga niño, a la, a la ducha A quitarnos la arena, la sal Nos o vestimos Que eso, nos eh. vamos ahí a ir a cenar ¿no? Y en ese tramito En la película No sé si en la 1 No sé si en qué, qué cadena, la verdad No recuerdo, pero en televisión y después la, sé que la han echado muchas veces y muchas veces la he, la he visto pero hace mucho tiempo que no la veía ¿eh? uh -huh. y es verdad que no una película o al menos que yo recuerde que la vuelvan a, a reponer en televisión no lo recuerdo últimamente la verdad, no tuvo una no, época pero, en
1: la que la echaban sí, muchísimo, ¿no? muchísimo la echaban
4: ahora mucho, no, no, no recuerdo que la pongan ahora pero es súper divertida o sea, sí. yo no sé por qué no porque no la ponen mucho más sobre todo aquí en época de
0: estivales porque es buenísima sobre todo sí. para eso, para pasar o una tarde, por ejemplo, de siesta, sí, ¿no? Sí, o bien pero, pasar sin pero sin dormirte. ¿sí? ¿sí? Sin dormirte, o, o, o bueno...
1: <risa> la no me
0: me dime también que no has hecho esto. Tú te pones la siesta, llega a las 4 de la tarde, te pones a dormir la siesta, te pones una película, le das al play... Empieza la película, a los 45 minutos te duermes y te echan un siestón de una hora, porque en verano son siestones de una hora. ¿no? Aquí abajo es que, señores, en Jaén, me van a perdonar, pero si han visto ustedes el mapa de España estos días, es un sitio allí que se ve fuego, que rojo. Se veía es... Que no tenían eso, colores ya en la pizarra para poner el esa, calor, ¿no? Eso, Jai. Siempre, eso, ja. ahí estamos nosotros, ¿no? Ahora mismo emitiendo desde allí para ustedes. Mordor. En mitad del infierno, de no, Mordor. No, de Mordor. No nos eligieron <risas> como localización para la película porque hace mucho calor. <risas> o sea, que... Pues a esa hora, a las cuatro te duermes, hasta las cinco y media, tal ha pasado la película y ves los créditos finales ya sí, tiri, 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 ne, 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 pues ni tan mal <risa> y, y haces plum y la vuelve a poner y principio. la para atrás sí, es, verdad, sí, es, verdad, sí, es verdad dime que quién, 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 quién me digas quien no ha hecho eso alguna vez a ver Sí, 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 totalmente Total,
4: bueno, el, con la tele no pero vamos a ver si te pone una película alquilada sí, yo vale. lo he hecho con película alquilada de bioclub eh, me la he puesto y me he dormido y después me la he vuelto a poner y además si te duermes que también es verdad es una película que si te duermes 10 minutos y te despiertas le sigue el hilo Totalmente Le bueno. sigue el hilo No te tienes que complicar Y es que a veces Estas películas se agradecen Porque el tío no
1: resucita
0: Sigue no, muerto Ahí todo. está el todo es,
4: Desde el momento En el que este hombre muere La película es
0: exactamente igual Hasta el final Así es así, Pero bueno. es así es. Y luego para la noche también Es decir Tú coges una nochecita Que viene a tomarte una cerveza A las 12 de la noche Vienes acalorado y tal Te sientas una hora y media Para hacer sueño Y la ves y pasas Te acuerdas Con una pedazo de sonrisa sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero claro Es que yo la vi el año pasado La volví a ver eh, la vi dos veces el año pasado, este año le he vuelto a ver para hacer la película ¿no? es una película que hay que decir que cuando sale en su momento en el 89 esto sale de una idea de dónde surge tal y cual ¿no? pues estamos hablando del guionista Robert Klein ¿no? ¿quién era este señor? era un señor que era famoso por los 80 sobre todo de episodios televisivos como de la serie más ¿no? el tío era ya un extraordinario un excelente guionista y sobre todo había participado en otra película de vacaciones que hemos hablado en ella alguna vez, las vacaciones europeas de de esa familia americana, uh -huh. ¿no? Sí, hablamos sí, sí. de esa primera tarde, esa primera entrega, la segunda, la de las vacaciones europeas, eh, ahí participó, me, me como, participó guionista, como guionista, ¿no? Guionista ah, bien, la bien, película, bien, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí tenía pues ahí éxito. Ya cogería ya idea, ahí le está, el rollo. Ahí está, quién era el, el productor Víctor Drake, le dice cuando hace esa película y otra muy, muy buena pero que no tuvo éxito, que fue vamos, que no es tan conocida, perdón, discúlpeme eh, eh, la forma de comentarlo la película El hombre del zapato rojo, esa película es una gran película, fue el guionista, fue también el productor Víctor Dry le dijo, oye, tienes, tienes Robert, tienes alguna idea más por ahí tú para hacer alguna película. Le dijo, uy, pues tengo por ahí una idea, pero no sé si te va a gustar, una idea un poco estrambótica y tal. Y ¿De qué se trata? Bueno, pues de unos niños que se encuentran un muerto y van con el, muestro el muerto arrastrándolo por mitad de la calle, por todos lados. Y dijo, Víctor Dry,
1: mmm,
0: pues no me gusta. Pues no, la verdad que no. No porque no va a triunfar y tal. ¿Qué hizo? Ah, pues ¿Qué un, hizo un, Robert? Un Se fue a un gran amiguete suyo, un señor que tenía bastante experiencia en el oficio, ¿no? Yo espero que todos lo hayan ya adivinado, ¿quién es Stef Kovchev? Nada más y nada menos que el director. ¡Oh,
1: Dios mío! ¡Oh, Dios mío! <risa>
0: Ahí está, de Acorralado, Acorralado, director de Acorralado, de Rambo Acorralado y luego de la trilogía, también hace dirección, ¿no? Uh -huh. Pues le dijo, oye, me parece una idea magnífica. Dijo, oh, tú has hecho Acorralado y vas a hacer ahora este muerto, está muy vivo. ¿Esto qué es? Rambo tenía que haber muerto, pero no murió. entonces le... <risa> eh, Pues ya está, ya ¿para qué le has dado bala? ¿Para qué le has dado bala? Bueno, bueno, bueno. Si este señor dirigió Rambo y pudo hacer eso, podía hacer cualquier cosa. Esto le dio a Víctor Rey, le dio eh, cierta seguridad de que el director de Rambo, de Acorralado, que había tenido, triunfado y quisiera, se se, se se interesara por la película, y dijo, venga, sí. o oh, apoyo el tema y os voy a dar aquí 15 millones para, para tirar adelante con la película. Y efectivamente, grabar ¿no? la película. Yo te aseguro que esta película, si no hubieran tenido el problema de emitirla o de, de estrenarla justo la misma vez que el resto de películas... Hubiese tenido más
4: éxito, ¿no?
3: Por supuesto que sí.
1: Yo creo que,
4: yo creo que también, ¿eh? me parece una gran comedia, eh. Y bueno, es verdad que Robert Klein no sé si ahí tenía en mente esa película de Hitchcock, ese de Pero quién mató a Harry. Que hay algo ahí parecido, ¿no? De, también de un cadáver que parece que no, no son capaces de hacerlo desaparecer y no sé. Yo creo que sí, sí. Si a lo mejor alguna influencia
0: de por ahí, sí, sí, sí. Porque aquí pero, hay mucha comedia negra y hay mucho eh, claro, humor de ese tipo, ¿Es, es de su humor en blanco y negro. De, de, de... Pero
4: me gusta mucho como lo hacen porque a pesar de a, a pesar de haber humor negro que lo hay, ¿no? de ver aquí algo un poco macabro que es el juguetear, digamos, con un cadáver. Pero no deja de ser en todo momento algo muy muy simpático uh -huh. Y eso me parece que a veces quizás es un poquito complicado Porque claro, la, vas a hacer una situación va a generar una situación tan inverosímil, tan surrealista uh -huh. Que puedes pecar de que no haga gracia Eso es, a eso es lo que y... vamos
0: eh, 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 ¿Se puede hacer? ¿Esta comedia viene a, a decirnos que se puede hacer comedia de todo? Se puede hacer comedia de todo si... Pero yo creo que hay que
4: tener arte, hay que tener gracia. Que todo el mundo no vale para hacer este tipo de cine Ni aquí... todos los guiones valen. Ni pues, te... todos los
0: guiones valen. Porque yo creo que este guion está perfecto para hacer lo que lo que hizo. Te lo cuentan, se sale un poco de la raya, de, te lo cuentan de forma distinta como te lo están contando. Y dices, vaya una broma macabra que está claro. haciendo aquí, ¿no? Claro. Y luego también,
4: para mí, todo el éxito de la película recae en el, en el propio actor. Que además, que ha ido por ahí, no sé si es cierto no, que tiene el récord. Eh, de minutos de metraje haciendo haciendo de muerto,
1: pues o sea que sí, pero, pero me parece
4: muy divertido como en, porque claro hay momentos que incluso dices coño es que está vivo tú hasta tú hay veces que yo hasta me planteo está vivo y él está haciendo algunos porque están tan bien hechos los movimientos
0: es una pasada lo
4: hace súper bien ¿eh? lo hace súper bien y creo
0: que mucha mucha culpa del éxito de esta película es de ese actor ¿eh? Totalmente. Increíble. Yo creo que hay un cúmulo de cosas. Hablaremos ahora de, de, de eso, que es lo que se llama la sonrisa de, de Bernie, ¿no? Que es la clave. La sonrisa de Bernie. Sí, 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 es la clave de, de, de esta película de que salga así, sí, ¿no? Sí, 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 Lo vamos a hablar, ¿no? Pero si sí es cierto que, que, que eso, más el guión, más también el resto de personajes, más cómo se cuenta la historia. Yo creo que hace que sea un producto casi, una sí, comedia casi perfecta, sí, ¿no? Sí, 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 Tú fíjate, las críticas en el momento fueron destructivas, que si era una payasada, que si no tenía salida, que si para acá, para
4: allá. Hombre, claro, es que si la película la analiza fríamente, pues hay cosas que dices, joder, es que pff, vas a hacer una fiesta y con tantísimas personas nadie se va a dar cuenta. Pero que es hay, muy que hay un... bueno, tío. Claro, pero es lo que digo, porque, porque está muy bien hecho. No en, en ningún momento piensas eso, se la analiza así, pero en ningún momento mientras la ves, te estás planteando
0: eso, porque te estás, te lo estás pasando pipa. No te lo estás planteando, pero tú no te has planteado cuando has visto allí todo el que digas, eh Berni, no. eh Berni, te vendo el coche, no. eh Berni eres un sobón, eres un tal Bernie esto lo otro tal que nadie se da cuenta porque al fin y al cabo nadie le está haciendo ni puñetero caso a Berni ¿no? que quieren beberse su whisky su champán eh,
4: a ti no te, a ti no se te pasó por la mente o a lo mejor yo es que soy un descerebrado, ¿no? Pero a ti no se te pasó por la mente que al ver así a Bernie y que nadie se dé cuenta, diga, hostia, este tío se tiene que pegar unos juergones que sí, este sí, sí, sí. Se, se tiene que quedar tieso así todas las veces. Sí, sí. Y por eso, entonces, no les parece raro. Sí, sí. Porque si no chirriaría
0: ¿no? Pero cuando ves que te, 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 te las fiestas se las pasa Porque, siempre... de hecho, de hecho llega allí una chica Y le dice Oye, Bernie, ¿tienes un regalito para mí? A ver, ¿un regalito para mí? Ya he encontrado el regalito, ¿no? Ya he encontrado... eh, claro, el regalito era Bueno, no, no, no lo vamos a hacer spoiler, el... t... Lo ven ustedes <risa> <risa> en la película lo que, genial, yeah. lo que era el regalito Pero ¿no? era muy querido, es muy querido en la
4: isla Desde que fiesto, se baja de la lancha El cachón va saludando a todo Cristo. Bueno, él no va a sonar a nadie, le saludan y luego eh, la
0: estética ochentera de veraniega, yo te lo voy a decir, a mí me encanta, me encanta ver, a, me vaya verdad, pero es que disfruto muchísimo viendo esas chicas guapas ochenteras con bikini de braga alta. Que es que me flipa. Ese que está por encima de la cintura y que hace a las chicas más altas. Y encima con zapatillas de deporte. Con, eh, ¿cómo se llaman los leotardos estos? Los calentadores. Los calentadores. Y unos pedazos pendientes en la oreja. No. <risa> es enormes. Pero, pero y dando botecitos. Esos bikinis se están poniendo de moda otra vez,
4: ¿eh? Sí, es que los 80 es lo que... Se están poniendo de moda otra vez. Ojo, cuidado esos bikinis en la playa por encima de la cintura. Cuidado, ¿eh?
0: Que me parecen súper sexy, muy sí, guapas. Sí. Eso, me, me parecen guapísimas las, las chicas de los 80. No sé, sea, tan naturales, tan espontáneas ellas. A ver, en fin, en fin. En fin. A ver, bueno. céntrate, céntrate, céntrate a la película. Bueno, es que es muy refrescante a la, la película, película, muy refrescante. Bueno, eh, deciros que, por ejemplo, mmm, aparte de la crítica a la recaudación, el primer fin de semana fue de 4,5 millones de esos 30 en total que hemos dicho que esta película la salvó el cine doméstico efectivamente mm, luego mm. tuvo muchísimo éxito en alquiler no tuvo críticas como es una comedia absurda y sin gracia por ejemplo no eh, una buena payasada derribadora de dosis de, de crueldad la tacharon de cruel no pero lo que sí es, es cierto que entre la gente que fue a verla el boca a boca de esta película fue la que le hizo sal salvarla y tuvo mm. muchísimo éxito luego eh, de hecho sabes que hay, hay una secuela, escuela. ¿no? Que es, es, es este está muy vivo. Que por, cierto,
4: que por cierto, el director y guionista de esa secuela vuelve a ser Robert Klein. Efectivamente. Vuelve a ser Robert Klein, se ve que le gustó a Bien, no me acuerdo a, no, de esa película. A lo bueno de
0: Robert le gustó esto, ¿eh? ¿Tú la has visto la secuela
4: o no? Yo la secuela no la he visto o no
0: recuerdo haberla visto. No la recuerdo. Que, sé que está prácticamente gran parte del elenco de la primera está. Efectivamente, todos los protagonistas están Bernie está sobreactuado pero, pero, si sí, es verdad que está sobre, el muerto está sobreactuado pero mi pregunta es sigue, Porque, sigue, sigue muerto o no sigue, sigue muerto mira además enlaza directamente con, con el final de la película porque el final de esta película, bueno, pues ustedes la vuelven a ver, señores, pero es verdad que ellos vuelven a Manhattan, a su trabajo, y Bernie está muerto. ¿Qué pasa? Que acusan a ellos de haber hecho un complot junto a Bernie para llevarse ese dinero que habían Exacto. Eh, pues malversado. Sí, el de
4: Falco ahí, claro, a la aseguradora.
0: Y a ellos lo quieren meter en la cárcel y tal. Mientras tanto quieren ese dinero, recuperarlo, y los mafiosos contratan a un experto en vudú. Se llevan, roban el cadáver. Y lo quieren resucitar al cadáver. Para que le diga dónde ha escondido Acojonante. el dinero. Acojonante. Y Bernie está más sobreactuado y más vivo que, que, que nunca. Es muy cachona también la, la película. Lo que pasa es que yo no la recuerdo, la recuerdo muy bien. Ni la he visto para el programa. Pero yo creo... Que a pesar de que ya está midiendo en los 90, creo que, que se puede hacer una sesión doble perfectamente. Bueno, Como, no, con... bueno, bueno. <risa> no la hemos traído porque ya era mucho, señores. Fíjense ustedes, la hemos visto aquí en la playa, debajo de la sombrilla, <risa> con una televisión de estas chiquititas que había en los 80, esta que en la, en la mano, Javi y yo, pegados con el calor que hacía, eh, sudando los dos. Con pilas, pilas. Esto que he mojado, que es tu sudor o miso y miso. <risa> ahí, ahí, y con pilas. Y además con el brillo de, 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 del sol en la playa, que es que no no, no te dejaba verla bien, ¿no? Fíjate, bueno.
1: Bueno, hemos sea, hecho el lo que era, no estaba pues, pasando
0: fatiga, no te preocupes. <ríe> en fin, en fin. Oye, Jai, ¿qué te parece si vamos analizando personajes, vamos analizando la historia, nos vamos metiendo en escenas y si vamos disfrutando un poco de lo poco o mucho que nos ha dado tiempo aquí a prepararnos, ¿no? Nos vamos metiendo un poco en la película y lo vamos haciendo con la primera escena de Este muerto está muy vivo. Vamos a
3: una playa de verdad. Ya no hay playas, de verdad. Podemos ir a Jones Beach y bañarnos en los residuos del hospital. Ah, o a Coney Island, que siempre está bien. Podríamos ir allí a ver cómo se van pudriendo los peces. Mierda. Un momento. Espera un momento, tío. No te muevas. Ya lo tengo. Tengo los dos millones de dólares. Tus papeles. ¿Eh? Tus papeles. Cielos. No vas a B creer lo que verán tus ojos. Página 28. 28. 28. Ve 28. 28. Después de la 27. Sí. Vale. Vale, lo tienes. Ahora página 41. ¿41? 41. 41. 41. Línea 18. Línea 18. ¿Vale? Sí. ¿Lo ves? Lo veo. ¿Lo ves? Lo veo. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué le pasa? Ah, a veces parece un retrasado. ¡Oh, ah, ah, Cuidado, ah, ah, el ¡Suelo está quemando! Ah, ah, ¡Me estoy cociendo vivo! Bueno, ya está. Mira, tío. Te lo explicaré muy despacio. Sí. Vale. Hay más de un cheque firmado contra una misma póliza de seguro. En diciembre del 87, en abril del 88 y dos más en junio. ¿Te dice algo? Sí, que murió cuatro veces. Sí, sí, según esto, murió cuatro veces. Alguien la ha cagado. Nosotros no, ¿verdad? No, no. No, 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 no fuimos nosotros. No lo ves. Hemos descubierto un error de dos millones de dólares. Seremos héroes. Vamos a subir como la espuma. Eso es bueno para mí. Sí, es bueno para ti. Y creo que para mí también es muy bueno. Vale, se lo diré a Lomax mañana mismo. Qué no, no, no Harry, no, deja que se lo diga yo. ¿vale? Los dos juntos. Vale, bien. I <risa>
0: Mirándolo bien, Javi, nuestra playa está un poquito mejor que la de estos, ¿eh? Hombre,
4: hombre esta gente... Oye, pero te voy a decir una cosa, está muy bien montado el chiringo, ¿eh? Sí, bueno, la ¿Eh? de Marta... Un poco de sombra le hace falta, Un poco ¿eh? de sombra, un poquito de cremita, <risa> pero no... Oye, está, no, está, está de puta
0: madre, ¿eh? Ojalá estuviera yo trabajando así, con la piscinita, con el casé, ¿eh? Sí, pero bueno, de verdad tú no te lo has imaginado. Yo cada vez que veo la escena y, lo, y pienso... Porque, claro, estos señores, hay que decirlo, son pringados como sí. nosotros... En agosto, Correcto. en plena ola de calor trabajando, porque yo no sé si tú, mientras que estabas trabajando en el hotel estos días que ha he hecho casi 50, no, casi no 50, ah, grados, 50 aquí, grados aquí en Jaén. tú estabas pensando, madre mía, los que estén ahora en la playa, ¿no? Yo sí lo pensaba, desde luego, ¿no? Aquí aquí metido. Pero además de eso, eh, resulta que es que eh, son pringadísimos que se van a trabajar en fin de semana a la oficina a un rascacielos de lo de Nueva York de aquella época tú te imaginas un rascacielos de cuántos pisos puede tener un rascacielos de esos 100 pisos en lo alto no sé cuántos metros casi eh. sin aire la, la sin aire acondicionado sin aire y te va a lo alto de la terraza <risa> alma de claro <risa> allí sin sombra y sin nada la y, y cómo has llevado a la piscina esa toy chiquitita que tenía <risa> Es que no sé si es que eso
4: es que lo tienen montado Alguien lo tiene montado Porque entiendo que es el mismo edificio en el que están, ¿no? Sí, sí, Entiendo sí, lo han dicho. Que, claro.
0: Dicen, cuando empieza la película, que por cierto la película está muy bien, el hecho de empezar como representa el calor de Nueva York, lo asfixiante que es, las calles en verano, las bocas de, de, de agua, eh, los niños jugando en la calle, en Nueva York casi desierto, la gente sí. fue fuera. Como Jaén en agosto. Efectivamente. A mí me recuerdo Jaén. Salvando un poco la distancia, no, pero, pero Jaén. Y que los edificios son un poquillo más bajos, por lo demás, poco más, nada. que envidia. Ellos entran al edificio, ¿Vale? Y dicen, no, oh, al fin de semana no encienden el aire acondicionado y tal. Vale, están ahí. Y están trabajando en la oficina y dicen, vámonos a la playa. Y claro, la playa es el propio edificio, arriba lo Arriba, entiende, arriba, lo arriba, sella. arriba, totalmente.
4: Tengo uno, dos anécdotas. A ver, a ver, cuéntame, la, a ver. La primera anécdota, que ya que efectivamente cuando empieza la película te muestra perfectamente el, el calor tan sofocante que, que está haciendo la ciudad de Nueva York. Bueno, pues la realidad fue que realmente la, había una estaban en plena ola de calor en Nueva York. Sí, y dice. de hecho, por eso se llevaron el rodaje a Carolina del Norte. O sea, que toda la parte de, de Nueva York, en sí. plena ola de calor, se pusieron a rodar la película. Claro, yo tenía entendido o sea, que
0: se, se rodó en verano. De, sí, 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 se, se rodó,
4: creo que era de, fue en el 88 de el agosto 88. a octubre aproximadamente, tres meses. Y en plena, claro, empezaron por la, empezaron a rodar las primeras escenas de Nueva York en plena ola de calor en Nueva York. En lo alto del edificio, o sea, lo mismo, el alquitrán es allí suerte, eso es real. Real. Eso se, estoy completamente seguro que eso es real lo que estaba pasando allí. Increíble.
0: Desde luego, no, Increíble. No, no parece que sea decorado, que sea nada, sino que realmente da la sensación de, 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 eso, de ese, la, la, que son... la, la lata de cerveza llena de brea, de... Radio Casés lo levantaba, pero allí. mola porque Bye. tiene
4: como tres, cuatro zonillas que es por donde van pisando para no llenarse <ríe> de alquitrán hasta que llega a la piscina. Es buenísimo, es buenísimo
0: desde luego, es uno de los mejores momentos de Es un de, gran de la momento. Película. Te mete de lleno en la película, nada más que la presentación, de los créditos iniciales, la presentación de los personajes y ellos dos que ya se meten en fe y dicen, hemos descubierto aquí un fraude. Y la descripción que ya desde el principio te deja claro de los dos. Uno llega con ganas de trabajar, Larry y Richard, que se llaman... Que uh -huh. no, no me acuerdo quién es Larry quién es Richard.
4: Eh, sí, claro, Larry es el rubito. Larry es el más y desvergonzado y, y Rich Richard es el más
0: formalito. Bueno, pues la, la descripción de los personajes es genial. Richard lo ves con ganas de trabajar va a la oficina está el otro está con su cerveza con su radiocasete retrepado allí en el alquitrán él está eh, mirando los papeles eh, mm. es el bueno y, y el, el otro, malo y el otro pasando y además te deja toda la
4: sensación porque la película ya te, te transmite perfectamente que algo están buscando entre tanta documentación entre tanto número están buscando algo y ya te está transmitiendo en la película que hay uno que tiene ciertas inquietudes laborales uh -huh. y que está deseando encontrar... En ese momento no sabes que está, bus que está buscando un desfalco, no, no sabes lo que está buscando. Pero tú ya sabes que ese personaje tiene ciertas inquietudes laborales. Uh -huh. Quiere más, ¿no?
0: Tiene aspiraciones. Y tiene él aspiraciones. Él mismo, lo dice, eh, correcto. él mismo lo dice en esa escena. Dice, es muy fácil, simplemente hay que trabajar y crecer y no distraerse ya está es lo que él, él dice y se, se sí, nota hombre. ahí sí, sí, que sí, es sí, un totalmente. reflejo también de la propia cultura de, de, de aquella época es que tú veas a los dos chavales son dos chavales javi, que acaban sí, de terminar los la, chavales, la universidad eh. y están allí y empiezan a trabajar en un sitio donde dicen bueno me colocan aquí y voy a ver cómo puedo ir aspirando cómo podéis ir creciendo y trabajan los fines de semana y trabajan cuando haga falta y encima bueno pero la arriba un poco a,
4: a regañadiente sí. eh. la sí, arriba un sí, poco sí, se sí. ve que son muy amigos y uno tira del otro y el otro va venga va Sí, sí. Pero ese es un poco como que se eh, la encuentra como, mira, ¿tú es tú el aire mismo? fresco. El
0: aire fresco el, el alivio de, de, de la película. Es el que pone mayor nota claro, de, de, totalmente, de, totalmente. de humor.
1: Pero claro, a, claro. además
0: de eso es el, el angelito malo de la De la de, 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 de aquí de, de, de Richard, ¿no? Sí. Está muy bien, porque sí. es un reflejo además de los 80 de los yuppies, de cómo tenían que ir creciendo para trabajar en esas oficinas, de cómo estar allí trabajando ya era un éxito, de cómo salir de sus... Antros, ellos lo dicen, uno está viviendo con su madre, más o menos, como pasa ahora en las generaciones de ahora, y el otro está viviendo en un piso lleno de cucarachas, que a mí es muy curioso. Dice, cuando enciendes la luz se van todas, así que no te, pre <risa>
4: no te preocupes. <risa> no te preocupes, Y claro, pero ahí es donde te digo, ¿no? Y entonces quizás Richard sí que busca aspiraciones, quiere irse de su casa, de casa de sus padres, quiere ya independizarse, buscar su, su, propia, su propia casa y tal... El Larry este lo veo más pasotilla, como mira, yo ya me he instalado aquí en este apartamento mira, yo ya a vivir la vida que con lo que tengo ya he conseguido mi trabajito. Tengo mi pisito aunque tenga cucaracha. Oye, pues mira.
0: A ese lo que le gusta son las pavas. A ese mire. lo que le gusta son las pavas nos deja claro en todo momento. De todo momento, todo momento. Mira,
4: la otra anécdota que tengo, eh, en esta escena que acabamos de escuchar hablan de, de Jones Beach, de uh -huh. que podían haber ido a Jones Beach, que sí. en una playa y tal. Bueno, pues rebuscando resulta que Jones Beach.
0: Dice que está llena de residuos. Que está y llena tal. de
4: residuos y tal. Bueno, pues esta playa fue muy famosa en. No, no recuerdo si es en Nueva York o Nueva Jersey. Pero fue muy famosa porque eh, ocurrió una cosa curiosa en el año, en los años 87-88 que se llamó La Marea de Jeringas. ¿Mm? Y es que eh, utilizaron eh, la playa de Jones Beach para. Bueno. Para verter, vamos a decir así Desechos médicos, jeringas, wow. agujas la utilizan como un poco vertedero Un poco para limpiar y tal Y eso causó un revuelo mediático increíble Porque causó muchísimos daños al turismo Y qué se, joder. de hecho hubo unas pérdidas económicas tremendas Por, por falta de turismo en, en esa zona de, de la ¿Y ciudad qué año fue eso? Eso fue, tengo apuntado, 87-88
0: Qué bárbaro, o sea qué que, bárbaro, eh y hacen fíjate en qué momentito nada más hacen referencia plaque y te lo meten mm -hmm. ahí qué grande Los, claro es algo que a lo mejor nosotros no
4: claro nosotros esto no lo, no lo no lo pillamos no lo entendemos no pero mira la sí, curiosidad los, que hay por ahí o
0: sea, nosotros más o menos no fue por la misma época que Fraga no cuando se bañó eh, allí en la playa no pero más o, menos, decir, más o menos viene a decir lo mismo no viene sí, a decir sí, lo sí, mismo sí, ¿no? sí, sí. oye estos dos pedazos de, 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 de actores aquí en la película no que como curiosidad el casting fue un poco un poco extraño no porque teníamos a Jonathan Silverman y a John Cleer que fueron seleccionados al principio para que todos lo sepáis estos señores eran los protagonistas de esa magnífica película de John Hughes de la chica de rosa chica de rosa de la chica de rosa Pe perdón era John Clare era uno de los protagonistas de la chica de rosa y su su compañero la chica de rosa era Andrew, Mac Andrew McCarthy Carthy. entonces iba a ser John Clare el que iba a ser compañero de Jonathan Siebelman en esta película y al final al final en último momento lo echaron y lo reemplazaron por el que fue su compañero en la chica de, de rosa de Andrew McCarthy ¿no? Andrew también parece que está por ahí Corey ¿no?
1: también, también
4: entre, entre los candidatos en el casting, ¿no? Cory Feldman. Uh -huh. Sí, hay una película, ahora hablaremos de, de Andrew McCarthy, y de John Siloman, Andrew McCarthy sobre todo especialmente conocido en los años 80 por formar parte de ese, de esta marea, de esa, lo que se llamó el brat Pack, que no uh -huh. sé si lo, no sé por si lo hemos llegado alguna vez a comentar por aquí, ese grupito de, de, de actores jóvenes eh, que participaron en el Club de los Cinco la de San Elmo Punto de Encuentro y tal se formó ahí un grupito de no hemos
0: llegado a comentarlo como Nunca tal es le... una cosa que tenemos pendiente porque no hemos llegado a comentar pues la película esta de uh -huh. Cópula de Outsiders no hemos llegado uh -huh. a comentar el de John Hughes La Chica de Rosa seis Velas El Club de los Cinco Hace no luego, hemos llegado eh, a comentar esas, esas soy películas soy que para subir a
4: hablar de, de ese grupito de actores porque fue algo bastante uh -huh. popular en el Hollywood de los 80 y lo comentaremos ¿Hace hacemos alguna de esas películas que me que todo
0: lo que nos queda todavía para hablar de los... Muchísimo, 80, Mira que llevamos
4: siete temporadas Y lo que queda todavía? Y lo que queda todavía todo lo que nos queda todavía Pero uh -huh. bueno Bueno pues Andrew McCarthy es uno de esos del uno de, de esos actores de ese, de ese grupito que bueno sus películas más importantes fueron San Elmo Punto de encuentro y La chica de Rosa como Como bien comentabas Pero bueno tiene Tiene más cositas por aquí Fíjate Mira tiene por aquí No la he encontrado esto Tengo aquí varios títulos Mira, tengo Given Helpas que trabajó, eso fue en la película del 85, con Donald Sutherland y con Kevin Dylan, vale, que bueno, también fue una película de, que tuvo bastante éxito, unos cuatro añitos justo antes de, de esta película. Luego también trabajó después de, de esta película, en el 93, tuvo un papelito pequeñito, que esta no la he visto, pero una película que tengo en esa lista de las películas que quiero ver, El Club de la Buena Estrella. Uh -huh. yo la no la he, visto, nuevo, ¿eh? yo la he visto, no la he visto, tengo, tengo muchas ganas de verla, de hecho me suena que está... En alguna plataforma tengo que tengo que meterle más. Lo que
0: no ha tenido nunca es un papel como tal de protagonista. Pero como aquí. exacto, exacto.
4: Esta es la única película. Sí es verdad que tuvo mucho éxito con La chica de rosa, tuvo mucho éxito con. De hecho, en La chica de rosa, eh, la actriz Molly Ringwald, tengo por aquí una pequeña ¿Sí? anécdota. Se enamoró de, de Andrew McCarthy. Sí. Y por lo visto era un poco psicópata. Aquí la, la, no ella. Ella. Era un poquito... Se pondría sí, como... John,
0: John Hughes de, de, de mala forma. John Hughes estaba enamorada de, de esta chica. De esta como... chica también, ¿no? Sí, tenían ahí un rollo raro. De hecho, dejó de John Hughes dejó de llamarla para ser el resto de su película de contar con ella precisamente porque se vio como, como un amor ya no correspondido, se cabreó con ella... Se dicen las lenguas que, que, le pedía algo más, es decir, que estaba realmente enamorado de, de, de ella, de ella. Pero John Hughes al fin y al cabo es que era un auténtico niño, un auténtico chalea, y se, se consideraba pues casi un adolescente como ellos. Y, y, y la tomó como amor platónico y ella le partió el corazón, le partió el corazón, mm. ¿no? En fin, en fin bueno, pero... Es que esta chica parece, sabes que... Bueno, que era raro, era ¿no? Un poquito... a ver, a ver, cuenta,
4: cuenta, cuenta. No, 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 sí, es simplemente eso, ¿no? La anécdota que tengo es eso, que fue un poquito psicópata, vamos a decirlo así. con, ¿Ella con él? Con Andrew McCarthy. ¿Qué le hizo? Por lo visto, sí, sí, por lo visto la, la acosaba, por lo visto no paraba de, de llamarle, iba, se presentaba en su casa, por lo visto... uh -huh. Sí? Una, un enamoramiento de actos un poco enfermizo y eso. Es que hay una novela... Lo entiendo voy a el, Yo tuve llamo, una
0: novia así. Lo entiendo Un poco psicópata. Dios, qué miedo. Dios, ¿Cómo? qué miedo. Una,
4: una psico-killer. No, es que hay, una, hay una novela, a ver si te encuentro que la ha escrito Andrew McCarthy, que creo que se llama, en relación a esto que hemos comentado del Brad Pack, que ya a ver si en algún episodio lo, lo hablamos más extendidamente, pero hay una novela que hablando de este tipo de actores, pues Andrew McCarthy escribió una novela y cuenta varias anécdotas. Una de esas anécdotas, es la de Molly Ringwald, ¿no? Y el problema que tuvo con ella con esta película Tiene más pues, anécdota, mira, tiene otra anécdota que sale de esa novela Es que cuando rodó Punto de Encuentro, o sea, en el mismo Punto de Encuentro Pues se pasó un poquito a la mala vida, al fumateo, el alcohol y tal Y bueno, tuvo bastantes problemillas hasta que dice que lo consiguió superar en el 95
0: más, O sea, que tuvo... Vale,
4: vale Y también cuenta, la, y también cuenta Andrew McCarthy, que eh, lo llamaron para, en 2003, para participar en Ley y Orden es una sí. serie en la que no participa ningún actor de Estados Unidos. La película en la que no va nadie.
0: Ah, sí, no sé. No,
4: no va nadie. <risa> bueno, pues resulta que se llevaba súper mal con Vincent Donofrio. Ah. Se llevaba
0: super ¿Con mal Donofrio, ¿sí?
4: con Donofrio. Y no sé, algo pareció que incluso, parece que estuvieron a punto incluso de llegar a las manos y tal. Y que por eso el, el creador Hombre, hubiera de la ganado Big Golf,
0: Thor, Thor hubiera ganado... hubiera ganado. Totalmente. totalmente. si totalmente. Se a pelear <risa> ellos, Thor hubiera ganado. Totalmente, <risa> totalmente. <risa>
4: Aunque el eh, nombre también
0: es que quedó un poco tocado Después de la chaqueta metálica Sí, de mucho, tí, de sí, sí es que
4: luego hizo tarde débil Y <risas> se le fue la olla Pues eso tuvo problemillas Hasta que Dick Wolf, que es el creador de la serie Tuvieron que cortar, que cortar y, tal en el medio. y no fue hasta bien. años después No sé si tengo aquí la fecha En el 2007 Que ya no estaba Vicente Nostrio en la serie Cuando pudieron contar con él y hacer un capítulo O sea que Tienes si así varias anécdotas. Los anécdota?
0: de la gente, de los actores entre ellos, ¿no? Que siempre siempre tienen fama de llevarse a matar, todo entre todos, ¿no? sí, sí por... pues, si, yo, si a
4: mí me amenaza Vincent frío, no, si... yo me cago las patas abajo, ve,
1: Ya ves, ¿eh? totalmente. Así te lo digo, Totalmente.
0: <risa> ¿Y, ¿qué, y... Tenemos? qué más tenemos?
4: Y nada, Jonathan Silverman, Jonathan Silverman el es. que hace de Richard, el otro, el otro personaje, pues mira, he rescatado de los ochenta... Su debut fue en la película Las, las chicas solo piensan en divertirse. Es una peliculita así del rollo. Bueno, pues del rollo flat down, fama, full Luz, así de, de baile. Esta me parece que salía la. Esta, ¿Cómo se llama esta chica de, de sexo Nueva York? La de Sara Jessica Parker. Ah, sí. De Sara Jessica Parker. Y ¿En qué
0: año fue Sara Jessica Parker? Esta parte, es del se, 85. Se estrenó en el vuelo del navegante, en el cine. No uh -huh. sé, sí, creo que eh, sí, fue un año antes. Un año antes, de... ¿no? Sí, creo, Sin creo, la memoria, eh, estoy hablando, no lo sé bien.
4: Pues ese fue el debut de Jonathan Silverman. Luego tiene por aquí algunos titulitos más menos populares. Mi querida familia en el 86. Eh, la segunda entrega del Club de los Chalados, uh -huh. que aparecen por ahí cheviche y Dan Aykroyd. Y me parece que alguna vez la hemos comentado. Y luego ya hizo esta película. Luego hizo un peliculón que a mí me encanta, en sí. el 91, Acción Judicial, con, con Gene Huffman. Ah, sí. Que así de, sí, bueno, el tema de abogado, entonces, está muy muy muy
0: bien esa película. En los 90 fue una buena época para ese tipo de cine. Sí. Se trató muy ¿Sí? bien el cine de derecho, de ¿Sí? legal y todo eso se trató bien, sí. ¿eh? Empezando desde Filadelfia y otras que vendrían después, pero
4: Más ah, sí, además tengo siempre ya hasta la razón del mundo, siempre mmm, a mi madre le gusta mucho este tipo de cine. Uh -huh. Y recuerdo perfectamente eso, ser pequeño. Y yo creo que todos los fines de semana, una película que tocaba temas juicio, además caía siempre, caía en el siempre ¿no? Sí, 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 gustaba mucho. A mi madre le encanta y le sigue gustando ese tipo de, sí, de, es muy de chulo, cine Sí, sí. mucho,
0: porque al final se convierte en un thriller, se convierte en una investigación. Y va más allá de las leyes y todo eso ¿no? entonces de hecho bueno. hay por
4: ahí una serie que ahora la, la estuve El otro día me la recomendó mi madre Juzgado y que la, guardia era
0: de aquella época de
4: guardia, claro. pues es que estaba, era, estaba muy de época Ahora me, ha visto mi madre la de American Crime Story Que uh -huh. me parece que sale, que no sé si es la primera o segunda temporada Que sale Ross de Friends, <risa> sale haciendo, hace un papelito en esa serie Y está súper chula Y también así hay también un juicio y tal Está súper chula eh, ¿Qué más cositas? Bueno, tenemos de Robert Zemecki en el 92, La muerte os sienta tan sí, con Meryl bueno. Street Willis y Bruce Willis, que también... Pero sale muy poquito, ¿eh? Sale muy poquito, ahí tiene un papel más pequeñito. Y bueno, la, en los 90, pues bueno, tengo por aquí la extraña pareja otra vez, que no la he visto, y ya digo, alguna alguna aparición en Friends, en CSI Miami, eh, también en Ley y Orden,
0: en Medium, en fin... Bueno, pero ¿sabes una cosa, Javi? Que todavía no hemos conocido a Bernie y es necesario porque es el protagonista. Al fin y al cabo... cuando ¿Cuándo has tenido un protagonista que es que está...? ¿Qué pasó? Eh, ¿Muerto? ¿Qué pasó de jefe? <risa>
2: ¿Seguro que las cifras son correctas? Sí.
3: ¿Seguro? Seguro, señor
2: Lomax. Lomax. Mm. Bernie. ¿Eh? <risa> Llamadme Bernie. Mi padre es el señor Lomax, ¿vale?
1: ¿Mm?
3: De acuerdo, eh, Bernie. Uh, sí, sí, ahí lo tiene especificado. Los dos hemos trabajado en esto, Bernie.
2: ¿Y? ¿Mm? Bernie. y. ¡Bernie! Los papeles.
3: Enseguida, Bernie.
2: Si algo se ha de estropear, más vale que sea la vista que el manubrio, ¿no crees? ¿Eh?
3: <risa> Tinta de impresora.
2: Os habéis equivocado. Mira, mira, hay varios cheques porque se extendieron varias pólizas. ¿Eh? Lo que no habéis tenido en cuenta es que eso es normal. Sobre todo si se aplica un IPC fluctuante y se combina. Mira. Mira. Un paquete que incluye al mismo tiempo dos tipos de póliza, a corto plazo y seguro de vida. Me estáis haciendo perder el tiempo.
3: Richard se ha encargado de esa parte. Ah, eso es cierto, señor Lo Bernie, pero si mira en la otra página, en los índices de las pólizas, verá que las pólizas restantes tienen fecha posterior a la muerte de los asegurados.
2: Bernie... Es cierto. Tenéis toda la razón. Chicos, buen trabajo. Habéis hecho un buen trabajo. Gracias, gracias, gracias
3: Bernie. Siento decirlo, pero parece que alguien trata de estafar a la compañía. Mm. Quizá haya que revisar los archivos. Alguien ha intentado jugar con quien no se juega.
0: Bueno, eso es un jefe, Javi. No es que tienes tú en el hotel. ¿eh? Es, un, es un pedazo de jefe. Es un pedazo de jefe. ¡Qué maravilla! ¡Qué momentazo! Eh, es una escena mucho más larga, pero pero hemos cogido la, la esencia. Ellos se dan cuenta de que hay un desfalco, de que hay un problema. Se lo dicen al jefe. Y el jefe, al final, le monta toda esta... Teatrito para decirle Venga, veniros a mi... Le invito al final a su apartamento Bueno, a su pedazo a su, casa, a su mansión Su mansión a la su playa mansión. Allí para resolver todos estos temas Porque son unos... A ver Son los nuevos ojitos de derechos del jefe Porque le, le acaban de, de salvar dos millones de dólares de Que él mismo ha, ha defraudado Ha ¿no? Bueno, casi nada, casi nada Es genial, ¿eh? es geni
4: pero es que el, es genial Ya desde el mismo momento en el que en el que Terry Kaiser ya entra en escena con la Con la secretaria Ya desde ahí dice, este, este tío estuvo buenísimo Este tío es buenísimo O sea, nada más entrar, ya de cuenta Que vienen estas dos, le están esperando Les da media hora, que es el lunes donde eh, dice que el lunes.
0: Después de comer,
4: ¿eh? Después de
2: comer.
0: Digo, pero bueno, ¿este hombre que es de Jaén o qué? Y después de
1: comer.
2: No,
0: eh, si fuera de Jaén, después de comer. ¿En no? Nueva York esas cosas? Eh, después de comer. Por favor, digo ya, qué universalidad. ¿Esto lo hemos aprendido nosotros lo hemos exportado? Viendo esto de los ochenta dice, lo hemos aprendido, no eh, exportado. Correcto, correcto.
4: Esto lo hemos aprendido. Es brutal. Y luego ya todo este momentazo de con ellos Es genial. Es Además genial.
0: que es que ellos, a ver... Hay un momento en el que le pregunta también que no se escucha que le dice bueno sí es verdad la vez descubierto quién trabaja atrás lleva más tiempo trabajando aquí y ya se dejan de formalismos de ese respeto hacia él no ese respeto que empieza señor cómo dice? señor sí, Lomax Lomax Bernie cómo Bernie. Y aquí es donde empieza realmente la película. Claro. Bernie, nuestro protagonista. Aquí es donde todo lo que viene contando ese ese. Eh, esos dos chicos salidos de la universidad a duras penas, trabajando en una gran empresa, se convierte en el ojo de derecho y le lleva a vivir una historia que nunca creían que iban que iban ah, a vivir, ¿no? E incluso ellos llegan a permitirse decir, el señor Bernie y... Ber y. Y. Bernie. <risa> ¿Qué es bernie ¿Qué es Bernie? No? Pues efectivamente efectivamente, aquí es donde donde comienza todo, ¿no? Sí, donde sí, sí. Y, 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 y se ve que, que ellos se pelean y dicen, no, yo llevo más tiempo trabajando que tú tú llevas más tiempo que yo, no yo... y se olvidan, que no, que lo que importa es que lo habéis hecho muy bien que os vais a venir conmigo, ¿no? Bueno, momentazo y por... no hay que olvidarse sobre todo de ese instante en el que <risa> mejor estropeada la vista que el manubrio ¿no? <risa> Esos momentos. Bueno, es que no hemos, no hemos dejado por alto,
4: antes de esta escena, el momento en el que el, el Bernie llega con el cochazo y con una pedazo de piba a comer, que ahí están mm -hmm. ellos viendo al jefe y dicen, joder, el jefe. O sea, cuidado ya, en la, en la primera impresión que te dan del jefe, ¿eh? Casi nada. Es,
0: es brutal, es brutal. Bueno, este es Terry Kisser, que hizo una interpretación de muerto, eh... ...de muerte, valga la redundancia... ...una interpretación de muerte, de muerte, ¿no? Un actor, pues, veterano... Uh -huh. ...que fue invitado a probar el papel... ...por el propio... Eh, ...productor, ¿no? Eh, al casting, antes de hacer un casting a él... ...se le ofrecieron por primera vez, ¿no? Pero inicialmente tuvo que pasar de la audición... ...tuvo que, que de, demorarla... decir que no le interesaba el papel... ...porque él venía de recuperarse... ...de un accidente de motocicleta que tuvo... ...entonces, una vez recuperado... ...a los dos meses... Habían pasado un montón de actores el casting y no encontraban a su muerto. No lo encontraban. Entonces le dijeron al señor Terry Kisser, oye, ¿por qué no te pasas otra vez por aquí y lo haces? Y dijo, venga, ahora que ya estoy recuperado me voy a pasar. Y y ese final... señor tenía fama de ir impoluto a los, a los, a los, castings, a los castings. Y le dio por dejarse el bigote. Le dio, nunca lo había hecho gustó tanto, además que es que el tío tiene un perfil perfecto de yupi jefe de los... Totalmente 80, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí Y se dijo, voy a dejarme bigote, ¿no? Eh, Le gustó tanto no le gustó tan, tantísimo en el casting que se quedó con el papel directamente y hizo una pedazo de interpretación que después veremos, os contaré en, la, en otra siguiente escena lo de la sonrisa de Bernie, cómo, cómo surgió no porque hay aquí unos factores que son muy importantes de, de humor pero sobre todo es que aquí este señor imprime la suficiente mmm, maldad y crueldad y a la misma vez comedia como para dotarla de todo lo que tiene que, que tener, ¿no? Lo que yo no sé, Javier ¿en qué otros papeles se puede ver a este señor? A pues mira,
4: eh, es verdad que, mira, de, de, hay aquí muchos títulos que la verdad que no he visto porque es un actor ya bastante más veterano y tal. Pero bueno, mira, debutó en Raquel Raquel en 1968, que una película que no he visto interpretar el papel de un, de un, de un predicador. Pero ojo, trabajó con Chun Norris en el 81 en golpe por golpe. ¿Qué dices? No recuerdo verlo. Sí, interpretando el personaje de David Pierce. Yo es que eso, aquí tenemos que buscarnos, tenemos que hacer un día u otro peliculón de Chun Norris.
0: Sí, sí, pero eso ya está para esta temporada, para esta temporada. Tienes, lo tienes ya programado? Yo tengo ya pensado que no se nos puede escapar Desaparecido en combate no se nos puede pasar a hacer la 1 y la 2 y contar toda esa esa historia, ¿no? Es es, es mm, indispensable, no, porque ya desde el episodio de Delta Force no lo hemos tocado,
4: uh -huh.
1: Entonces... tenemos, que,
4: tenemos que recuperarlo otra vez. Bueno, pues más cositas. Tengo por aquí una, un telefilm que en el que tuvo también bastante éxito. Vuelo a las estrellas, en el que interpretó también a, a un empresario, a Freddy Barrett, y que también tuvo bastante notoriedad con, con esta película. Interpretó al matón Jesse Hardwick en The Offspring en 1987. Eh, al conde, eh, conde si lo pronuncio bien, Spritzel en la película Mannequin 2.
0: Oye, eh, eh, me estoy acordando, me estoy acordando que te ha saltado Maniquí, esa super película de los, de los 80, donde se vuelve a la vida un maniquí, y está interpretada, si no me equivoco, me parece que es por Jonathan Silverman Ay, voy, me pilla. No, sí, creo que... Lo, que lo, no, no, ahora, por, no, no, por Andrew McCarthy Andrew McCarthy. McCarthy, sí, sí Que va en su moto y tal Y descubre... Pero no recuerdo Y descubre un maniquí del cual se enamora uh -huh. Y sorprendentemente vuelve a la vida A la vida Y es una de esas películas también de del 80 No bueno. es que sea un peliculón Pero es una película que es una gozada rescatarla y volver a verla, ¿eh? Me estoy acordando Creo que es el, el protagonista, ¿eh? Lo o sea, voy a buscar Ahora buscamos, pero ahora mismo me pilla
4: no, Sí No me acuerdo bueno, mientras lo buscas, te cuento que salió también en Viernes 13, haciendo de psiquiatra y que, por supuesto, acaba fulminado por el maravilloso Jason Burgess en la séptima parte, en La Nueva Sangre. <risas> Eso yo, es, es brutal. Eh, y bueno, y luego también apareció en series como Willy Grace, Walker Ranger, Chicas de Oro, Se ha escrito un crimen, El coche fantástico, Canción triste de, He de Hill Street, en Arnold, o sea que,
1: una Chasinada. carrera
0: increíble. Sí, el señor que su cara te suena durante todos los 80, ¿no? Efectivamente, Javi, maniquí. Además, la protagonista es... De McCarthy, ¿no? King Catral. Kim Catral. Estamos, claro, habl Cattrall. estamos es hablando... Es verdad, de, no lo recordaba. De eh. esta chica que aparecía en Super Detective en Hollywood, en Sexo uh -huh. en Nueva York, etcétera, etcétera. No lo recordaba. Etcétera, ¿No? Eh, bueno. Hay tanto cine que, es tanto que ya... cine de los 80 ahí... Y... Bueno, oye, seguimos, seguimos avanzando un poco, nos vamos sí, a por siguiente? Sí, pero déjame que te a cuente ver, venga, una, cuenta, una, cuéntame, cuéntame, una anécdota, cállate, perdona, porque perdona. lógicamente
4: para interpretar al muerto a haber ni muerto en alguna en alguna secuencia se utilizó un doble para hacer toda el, lo toda la escena de acrobacia,
1: pobre pues, cua, hombre, cuando
4: pobre hombre <ríe> Se rompió varias costillas durante el rodaje de este señor, sobre todo en la escena, fíjate porque yo he visto por ahí alguna escena en la que se cae, por ejemplo en la escena en la que se cae desde la especie de terracita que tiene que hay abajo y tal, pues se rompió las costillas en la escena en la que él está flotando por el, por, la, por la orilla de la playa. Porque al parecer en Pero la playa... En la que ¿Está
0: flotando en la orilla de la playa o cuando están haciendo esquí acuático con el con el personaje? Yo yo he leído por ahí que era con el esquí acuático. Algo que ah, no pues... me puedo creer porque se ve que es un, tiene que ser un muñeco porque los claro. tortazos que se pega son impresionantes.
4: ¿eh? Yo también pensaba que era algún muñeco, alguna marioneta, alguna cosa. Yo tenía entendido que fue en la playa en la que se, se pegaba porrazos como con algunas tipas de estructuras metálicas o algo y se pegaba a golpes. Y, con con eso se rompió, flotando. Claro, y por eso se rompió las costillas pero claro, ya me pone en duda porque claro, en, ese, en esa escena si lo hizo un si lo, si lo hizo un acróbata pues puede ser también que se
0: yo sé que, yo que creo, yo cuando creo que se muñeco, dio eh. por, por lo alto de, bueno, sí, la, de terracita, la terracita esa que, esa, que esa que había y tal, no sé cómo llamarla eh, eso sí era un actor, ¿no? ¿sabes lo que podíamos haber hecho si no hubiéramos tenido más tiempo? preguntarle a nuestro invitado de 007 a Joaquín Ortega a preguntarle a lo no sabe ¿Cómo lo habrían hecho? Porque acuérdate que él, en la maravillosa película de Los Compadres, que sí, os remontamos sí, a ese programa, la de la escalera. donde vinieron los compadres, estuvieron aquí con nosotros, ese para toda la muerte, y estuvimos charlando con, con ellos, uh -huh. pues Joaquín fue el doble. Que hizo todas las que vamos que hizo de muerto, que es que hizo del de mismo papel que aquí nuestro protagonista, ¿no? Entonces hubiera sido una película fabulosa para que él hubiera venido a, que sí, a hacerla ¿sabes? Que sí. sabes Porque es mejor que él para hacer de muerto y contar cómo es in de interpretar a, a un muerto cuando él ya lo ha hecho. ¿No? Ahí Además no, que no, recomiendo a no los que, que, que la vean la película porque lo hace súper bien lo hace super super genial. para toda la muerte. Creo que va a haber una segunda parte, ¿eh? si no me equivoco. Ojo. La... Uy, estoy Oye, viendo no la primicia eh. que me ha dado Joaquín, no es... puedo decir nada Uy, no. No, Corta, 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 corta. Venga.
2: Está un simple suicidio, ¿vale? ¿De acuerdo? Pondré dinero como cebo Falsificaré una nota y... Ni siquiera tendré que cambiar los libros ¿Qué, qué opinas? Me gusta
0: es creativo Estoy en baja forma, pero
3: me repondré.
2: De acuerdo. Hazlo. Oh, estupendo, de verdad, estupendo. Bien, 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 bien. Eh, creo que lo pasaremos en grande, en grande. Bueno... Eh, yo... Tengo que irme, de veras. ¿No tomas postre? Aquí la creme brûlée es maravillosa. Deliciosa. No, no, lo siento, pero debo marcharme. Gracias por la cena, Vito.
3: Tengo que ir a empolvarme la nariz. Olvide el accidente de los dos chicos y cárgate a Lomax. Se ha vuelto descuidado y avaro. Y además...
0: Bueno, Javi, eh, has dicho que quiero poner la escena, quiero que escuchemos la escena de los mafiosos. Cuando hemos estado medio preparando Separando el, programa, el sí. la la escaleta, ¿no? Que estabas ahí te he visto escribiendo encima de la nevera de la playa un poco con dificultades, ¿no? Mientras <risa> <risa> que yo abría la lata de berberecho, que por cierto, perdóname, no te quería manchar la escaleta con, con la huella de los berberechos Y, o sea, y que mira eso. que te tengo dicho que lo haga en la arena y que el caldillo lo tiras sí, en sí, la arena. es, es que me, me da cosas en cielo, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Eh, pasa eso. Bueno, la cuestión es... Que yo escucho ahora la escena de los mafiosos y digo, ¿estos mafiosos que eran de España? ¿O oh, que Porque eso de la guitarrilla
1: española es tiene que venir no detrás. Entiendo.
0: Mexicanos, italianos, porque allí, eh, lo que viene a representar un poco es esos mafiosos de casi del padrino de película en Nueva York donde son italianos, ¿no? Claro. Es pero... la sensación
4: que a mí me da, ¿no? Pero... Bueno, el momento, el momento es tremendamente surrealista. Hay que decirlo porque son los mafiosos más, menos, más menos chungos del mundo porque no dan ningún miedo, ¿no? Entre que tienen ahí una música que, cuando estaba viendo la película digo, pero ¿por qué están sonando ahí una especie de como de guitarra española de fondo? No lo ¿Sí? entiendo muy bien. La tía en la jeta del Vito, que se supone que tiene que ser acojonantemente peligroso el tío, la tía está ahí tocándole el paquete con el pie allí al Bernie, el Bernie loco perdido. El poli por allí que da menos miedo que nada, el otro
0: dice, esto es surrealista, vito. ¿Pero qué Vito? Vita, <risa> el que, que le, que le Vito. Pulen, Vito para qué? ¡Vito Corleone! ¿O qué, qué es esto? Es decir, es el padrino. ¿Qué, ¿Quién es, no? El tío más chungo, ¿no? Y, es muy chungo. Y, Sin embargo, ah, dice, joder, qué
4: poco miedo, ¿verdad? Además, la
0: frase que dice: eh, Yo no tengo problemas. Yo doy problemas. Yo, yo los causo. Yo y, se causo causa, ¿no? y, se, y se dice: Yo no he pedido salsa de, de, de nueces. ¿Por qué me han puesto salsa de, de arándanos? O de, 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 de frambuesa. ¡No! voy, voy, le digo algo, lo mato, tal y cual. Pero me llama mucho la atención también de que esta mafia se ha reformado. Porque lo ah, primero bueno. que va a ver ni es decirle, necesito que lo mates. Suelta los cubiertos y dice, mira, mira, que nosotros no hacemos ya eso, ¿eh? que nosotros ya somos mafiosos <risa> de en El de guante padr blanco del Padrino 3, <risa> que hacemos negocios no matamos a nadie lo y soy, lo que hacemos sí, sí, sí. es simplemente meternos en política y sí, mandar sí, sí, a otro sí, sí. que se manche las manos por, por nosotros. Hombre, ¿no? la verdad es que lo agradecemos porque si Poli
4: es el, el sicario que tiene esta mafia, <risa> eh, lo llevan chungo. Lo llevan chungo. Lo de Poli es brutal. Yo te juro, si hay un actor, te he dicho antes, Friday, que si hay un actor que me ha encantado, que he descubierto esta temporada en Remake, es Don Calfa. ¿eh? O sea, eh,
0: ya, ya es que tengo ganas de ver todo lo que ha hecho este tío. Es que hablamos de él en el retorno de los muertos vivientes que hacía fijaros aquí hace de, el, el... de, de matón mafioso <risa> <Los que> hayan... <risa> pero en esa ya. que, que hacía de nazi <risa> De, de nazi que, que taxidermista que bueno no era forense era realmente era forense era, que, forense, que, era un que...
4: forense nazi era buenísimo y es que aquí es que lo hace es que es que espectacular yo ya me tengo que buscar la,
0: la la filmografía de este tío porque está increíble cuando va al final a lo que no se lo cree y está matándolo con la pistola y le está haciendo con la otra mano los cuernos la misma vez para decir yo te mato y tengo los cuernos para echarte en más es que es genial tío. Este, este
4: acto ha sido el descubrimiento de la temporada
0: pero además lo usa muy bien como excusa. Una de las cosas brillantes del guión, que me gusta que se vea algunos detalles, en la siguiente escena vamos a ver también los detalles, es que aquí te viene a decir, estoy oxidado. Es la excusa perfecta perfecta para que él falle, o se crea que ha fallado cuando va a matar 20 veces a ver ni luego, que ya es un matón retirado. ¿no? Claro,
4: claro, claro, claro. esa la es la excusa perfecta. Eso. Que luego hablaremos del asesinato de Bernie, que, que tiene cojones, tiene cojones, pero bueno, luego lo, lo comentamos, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, la excusa es perfecta, ¿no? Es el típico sicario que ya, pues, está dejando de, de lado hacer este tipo de trabajo, que no sé qué se dedicará a este tipo ahora, pero bueno y te dejan ahí, ya te están poniendo en la excusa por la cual ya sabemos que va a fallar en su cometido, que realmente no falló, pero bueno.
0: No, no, no falló realmente no falló, yo, realmente he no falló bien, en su cometido pasa que
4: esta gilipollas perdió perdóname los oyentes
0: pero es que Don Calfa <risa> es el número uno, pero esta gilipollas perdió entonces bueno <risa> Oye, alguna peliculita más donde se pueda destacar, que ya hablamos de, de él? No me he tenido nada
4: preparado de Don Calfa, porque hablamos de, de él, pero ya te digo que yo tengo este, esta temporada que empieza uh -huh. pienso buscarme varias películas. Y a veces hacemos un R80 o algo de Don
0: Calfa, porque vale, es que vale. te juro que, es que me he enamorado de este actor. ¿eh? Sí, merece la pena. Merece me he de este actor. Merece la pena. Igual que también hay que destacar esta escena que tú dices, la chica Catherine Parks, Tina, que bueno, que es le está tocando, como tú bien dices, hay ese aparato que más vale tener sano que la vista, no eh, pero es que lleva con ella a cabo uno de los momentos más brutales de la película. Que creo que tiene tiene nombre de... Necrofilia tiene, ¿no? Necrofilia es... Eh, ¿Qué nombre tiene? ese debe hacer el, el, el amor con los muertos? sí Creo que es necrof Necrofilia, ¿no?
4: No lo sé, no lo sé. que No, bueno, me, bueno. no, no me gustan... Eso, eso es más macabro que jugar
0: con el muerto. Eso es más macabro, pero no sé. Pues efectivamente es una escena de ese tipo. Pero es que ella va tan campante a buscar a su amorcito a la playa y tiene una experiencia sexual con él estando muerto. ¿Qué calentón nos llevaría la pava esta como para simplemente rozarse con el muerto y, y salir, vamos, como si hubiera sido el mejor momento de su vida, eh? Pero es que por eso te he dicho antes que yo es que tengo la sensación que el Bernie este, en cuanto
4: coge la lancha y se va a la isla, se tiene que correr, dar juerga de alcohol y de droga y que se quede siempre tieso para que nadie sea capaz de, 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 de detectar
0: que ese tío está muerto. Uh -huh porque no sé esto merece merece un spin-off de esto, este mundo que está muy vivo solo dedicado a Bernie la vida de Bernie la vida ¿sabes? de Bernie cuáles son las operaciones en la vida que Bernie se llevó a cabo antes de esto los fines de semana allí en esa playita? pero creo ¿eh? que deberíamos de hacerlo con eco de los remotos sí, ¿no?
4: sí porque esto es un caso paranormal <risa> esto hay que, ver, estoy que verlo con ellos porque aquí hay algo extraño y luego de repente aparece el otro el otro mafioso que aparece una vez que realmente no entendí esa, esa aparición de esa en ese momento porque luego realmente Sí, da el chivatazo como de que, oye, sí, que de que no has matado a, a Bernie y tienes que ir a, a terminar el trabajo.
0: Sí, como una especie de alivio que tienen ahí, pero... pero tampoco. tampoco es
4: que te aporte nada a
0: ese momento, ¿eh? te ha quedado, sí. voy, voy, voy. Bueno, es un personaje que está metido, está metido. Pero todavía nos falta algunos personajes todavía por estudiar o por analizar o que salgan a escena, ¿no? Como, por ejemplo, es la chica protagonista... Bueno, ¿se puede decir protagonista o no, no? Yo me he enamorado. No sé. Pero bueno, es una pedazo chica de los 80. Vamos a un momento clave y muy. Yo me he de esta chica. Por la el cine y hablamos. Vamos por ello. Fue
3: un el
1: accidente de tren.
3: Sí, bueno, no sé qué tendrían los trenes, pero siempre querían viajar. En tren.
1: Lo siento. Debió de ser horrible. Sí.
3: ¿Sabes? Siempre pensé. Que los trenes eran más seguros que los aviones. Bueno, en realidad, un avión cayó sobre el tren. Oh. Mayordomo. Pero. ¿Tienes mayordomo? Sí, sí. No, no, no llame su atención. Ya se irá, no hagas ruido. Enseguida se irá a su habitación. Oh. Oh. Perdón, no sabía que tenías compañía. Buenas noches, jovencita. Uh, está bien, Monroe. Uh. Sí. ¿Podría planchar mi traje azul oscuro para mañana, por favor? ¿Qué tal si te plancho a ti? Muy bien. Ahora bueno, visto. ¿Cómo dejas que tu mayordomo te hable así? Bueno, es, es un escombatiente, Tiene un trozo de metralla en la cabeza. Gwen, bueno, no es lo que piensas. Adiós, Richard. Pero... Oh.
0: Bueno Javi, para mí esto es un momentaco, eh, Un, un momentaco, gran, momentaco. Un gran mo momento Porque aunque A lo mejor no tiene nada que ver realmente Con la trama de la película Lo que está contando Y ya nos ha presentado antes a la chica no, Nos ha presentado al personaje de, de Wei eh, Resulta que es Justo el momento en el que están consumando La cita Sirve de excusa para que en ese momento le cuente Una sarta de mentiras increíble Se gane aquí la fama de mentiroso. Ella no le crea. Y eso haga que luego. Claro. a mitad de la película. cuando le diga. Porque esa es la única persona que le cuenta que Bernie está muerto. Ella no le crea. Porque ya le está mintiendo tantísimo. Es Pedro y el lobo, ¿no? Claro. que no se lo cree. Entonces. Esta escena era totalmente necesaria. Para que luego la credibilidad de esta chica Fuera nula o no existiera claro. Y pudiera seguir la trama de, claro. de, de la película ¿no? Entonces es un momento a destacar Además las mentiras que le sueltan Es que yo creo que era muy seguro viajar en tren Sí, no fue un avión Que cayó, que cayó en lo alto de, de, del tren Pero sobre todo Bueno, lo que tenemos es sobre todo Momentazo, momentazo, momentazo De que no sé si saben, los señores oyentes Cuando revisen esta película Que aquí el que aparece haciendo de padre Padre... Versus mayordomo, entre comillas, ¿no? Eh, de, es Ted Kovchev, el propio director de la película. que sale haciendo un cameíto. Y además, fíjate qué referencia hace eh, Javi, que al final dice su hijo. No, es un excombatiente de, de la guerra que tiene un trozo de metralla metral, en la, de la, la cabeza y se sí, ha quedado sí. mal. Eh. Fíjate qué cameyaco, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Oye, y
4: además y además... Cameo dirigido tras la cámara por Andrew McCarthy. Sí, no lo sabía. Sí, sí, sí. Aprovechó porque, bueno, Andrew tenía ya... Tenía en mente, en mente un poco meterse también en, tarea, en tareas de dirección y tal. Y te le dejó dirigir esta escena. Y esta oh, escena buena. está dirigida por él.
0: Qué bueno. Es un momento muy chulo. Sí. Es un momento muy chulo. la escena. Sí, es. está
4: muy estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la escena clave a una película de enredo y por tanto, esta es la escena clave que te va a prolongar el enredo, ¿no? Es la que tú lo dices, es lo que tú, es lo que tú has comentado, ¿no? Eh, haces que él se gane la fama de mentiroso y que luego. con Porque luego realmente le cuenta la verdad, pero al mismo tiempo le sigue contando mentiras. Y entonces sigue el enredo, el enredo, el ahí enredo. está, ahí está. O sea está. que. Eh, lógicamente, la escena más es importante. Es verdad que. Es un poco, vamos a ver, el personaje de Richard que entiendo que trabaja en una aseguradora de Manhattan, no tienes unos míseros dólares para llevar a la chica a un hotelito y no llevar a la lo... casa de tus padres.
0: Es que si, si tienen una beca ahí, caro. Ah, y bueno. porque
4: que defensa. están tra trabajando. Ah, si están trabajando por 200 dólares al mes. 200 entonces, dólares ya, al mes. Que mes, no llega ni siquiera. Ahí ya me callo. Ahí me, o, bueno, también yo creo un que. contrato de prácticas o. Yo eh, al principio pensaba que la había llevado al, al apartamento del amigo. Yo también creía eso al principio.
0: No, pero era su casa. Y su era casa. su casa.
4: Y era su casa.
0: Sí, digo. Que pero bueno, que también el un apartamento. Larry, Larry no puede tener también ordenado ordenador la casa ni tal. Exacto,
4: exacto. Ahí me quedé un poquillo hasta que ya aparece el cameo. Y ya que el, el, que el, el padre, ¿no? Y uh -huh. ahí ya te das cuenta que es su casa, ¿no? Pero hoy uh -huh. me quedé diciendo, coño, ¿no? tenías unos míseros unos dólares y te hubieses llevado... Y, oye, y que tampoco es para que se enfade esta chica tanto. Oye, pues mira, pues me la he querido marcar para que te fijes más en mí. Te he ido a casa en mis padres, pues tampoco es para tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No de la es que para... Además, la mayoría de los chicos quieren impresionar diciendo lo que no son y tal. Y puf toma zasca, es decir, te pasa a ti lo mismo, pero bueno, eso toma muy mal, ¿no? Se lo toma porque luego la chica, ha sido mal. Al final es una pijita de, de, de cuidado porque se la encuentran en la fiesta y está allí el señor Barnier que le ha dado la oportunidad de trabajar allí, no se la ha ganado ella, ¿eh? Sí, pero que tiene lo que tú has
4: dicho, tiene pint porque en los Hamptons, creo que era los Hamptons, ¿no? La zona esta donde tiene lugar luego ya con en la, en la parte de la isla. Ahí, ahí se ve que hay gente de taco sí, sí, gordo, sí, sí, o sea, sí, esta sí. chica se ve que tiene que tener también taco. Sí, 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 pues sí, coño, sí. llévate tú al chico a tu piso
0: a donde estés. Que, habitual era eso en los ochenta. ¿Te acuerdas de Karate Kid? La chica protagonista también era de familia bien. Era el típico prototipo que nos enseñaba la comedia de ese momento de lo que era la novia de América. La chica ideal de América. La que era de padre bien. De padre bien. Que... Exacto, de dinero. Correcto, ahí correcto. Está, eh. ahí está. Pocas películas, una chica marginada, excepto Flashdown, eh, protagonizaba en los ochenta haciendo de, sí, por ejemplo, Footloose, más. la, la, mu la hija del del reverendo, también bien bien establecidos, asentados y mm. tal, y por pues, mm. todos lados igual, ¿no? Sí. Aunque también tengo que reconocer que esta guapísima Kathy Mary Stewart tampoco era muy afortunada ni tenía muchísimo futuro en la película, que por ejemplo yo la descubrí que fue eh, en una película que hemos tratado, creo que fue el episodio número 2 de Remake en los 80, que fue el último Fighter Ah, claro, el último Fighter donde allí efectivamente sí participaba y tenía protagonismo y vivía en esas especies de caravanas estilo Ready Player One, ¿no? Que luego nos no descubrieron, ¿no? Eh, junto con Lauren Guest, ¿no? Eh, mm -hmm. Una gran película, una película muy La chica, verdad que, película, pero, la verdad pero, que los, los años
4: 80 para esta actriz fueron su, su año dorado en el cine, ¿no? Fíjate que, bueno, eh, eh, leyendo he visto que esta chica ha estudiado danza eh, actuación, canto, o sea que era una chica bastante dentro de la dentro de las artes, era una chica bastante bien formada, que su primer trabajo fue en un musical de rock en de mm -hmm. Apple, que además fue un fue un, un musical bastante reputado y que lo, lo, lo proyectaron en el festival de cine de Montreal en los años 80 o sea que empezó ya en un título bastante alto y fíjate debutó en 1980 en la película La Manzana más tarde, en lo de, bueno, pues consiguió un papel en, en una serie bastante conocida para, para nuestros oyentes, como es Los días de nuestra vida,
0: uh
1: -huh. en el
4: 83. Mira, tengo por aquí películas como Halcones de la noche. El también ¿Halcones en, de la noche aparece? En sí. el, exacto, en el 81, Halcones de la noche. En el 83, Un asesino en la familia. En el 84, lo has comentado tú, Starfighter. Eh, está por ahí también La noche del cometa, que interpreta el personaje de, de Regina. Eh, en el 85, Sin vergüenza. Con Bunny Miller y Midas Valley en Annihilator en el 86 y en Night Flyer, pero, la
0: nave viviente. Pero esa la protagoniza, yo no me acuerdo bien si se. En Annihilator Anni no la protagoniza, en tiene, tiene
4: por ahí un pequeño papelito. Tiene un pequeño papelito por ahí en Night Flyer. Pero fíjate que a partir de ahí hizo, por supuesto, eh, este muerto está muy vivo, que también fue una película que le, que le reportó mucha popularidad. Pero después de los 80, pam pam, y el vino, vino?
0: Sí, sí, sí. Y desapareció.
4: Y no sé, son a veces son cosas que llaman la, la atención, no como alguien que ha tenido una carrera relativamente buena, no uh -huh. con buenos títulos, como de repente se.
0: Pues se una diluye. chica que además habría que investigar un poco sobre su vida posterior, porque además ha madurado muy bien. Es muy, sigue siendo muy guapetona, muy sí. guapetona. ¿no? Me quedaba guapísima. Era muy guapa. Era muy guapísima. Muy Era muy guapa, pero yo incluso me gusta más de, de mayor, ya más maduro. No sé, la veo muy interesante. Y... Eso porque tú eres mayor, Juan Pablo Sí, yo, y... sí, yo A ver, eh, mira, no tú... voy a ser un, un
4: bomboncito Millennial como tú No, mira, estoy mirando, estoy haciendo un poco de guayer guarro Y estoy mirando <risa> Y estoy mirando fotos de esta Astria ahora, oye, pues Claro, claro, claro. No está tan pues mal, estoy eh. diciendo
0: que está Muy guapetona, está muy guapetona sí sí, a ver, sí Es sí, que sí. te digo una, una cosa Que es una asquerosidad, cuando tú tienes una edad Mirar chicas más jóvenes que tú es una asquerosidad Pero cuando tú tienes una edad, mirar chicas de tu misma edad y ver su, su, su belleza, Oye, eso es un sí. encanto y mirar a la gente con amor y con, bu y con buenos ojos esos son, ¿no? bueno, eso
4: son unos buenos 60 años ¿eh?
0: sí, 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 sí. Pues, un poco ahí me recuerda a Ana Obregón no, por...
4: Uf, ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? No, por favor, no, 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 no. Has, has arruinado el momento
1: me
3: No da señal. Con tantos botones, no sé cómo...
2: Ya,
3: ya, ya. Oh, tú ¿y ¿tú ahora cómo se para esto? En el campo. ¿Dónde, ¿Dónde
2: estará el botón? Ajá. Ajá. Eh, pero, Polly, no les mates, Vamos si yo por qué aquí. aquí. Bernie, estamos al teléfono. Eh, sí, tiene razón, lo siento.
3: Ponlo otra vez. Por fin se ha Richard, ponlo otra vez, por favor. Eh,
2: Lomax. Soy Polly. Ya he llegado a la isla. ¿Tan pronto? Los dos cretinos no vendrán hasta las seis y aún tengo que escribir la nota. Ya, ya, ya.
3: ¿Dónde está tu casa?
2: En el cabo, sobre la duna. Ajá. Pero, Polly, no les mates si yo rondo por aquí. Bermi, estamos al teléfono. Sí, tienes razón, lo siento. La cuestión es que quiero estar de vuelta en Nueva York con una coartada. No te preocupes por eso.
3: Nosotros llegábamos a las seis. Y somos dos cretinos. ¿Matarnos? Max, ¿Bernie? ¿Va a hacer que nos maten? ¿Matarnos? ¿Por qué? No lo sé. Yo... A menos que sea él quien ha estado estafando a la compañía. El muy cabrón quiere matarme. ¿Y me caía bien? Muy bien. A ver, ha dicho algo de una nota, ¿no? Ya lo sé, Richard. ¡Busquémosla! ¡Berni oh, cerdo ¡Madre mía! ¿Qué? Larry
1: ¿Eh? wow. Debe
3: de haber cerca de 100.000 dólares Es la nota, escucha Richard Parker y yo robamos este dinero de la compañía Para pagar mi operación de cambio de sexo. sexo ¿Qué? Eso es lo que dice Ahora me ha dicho que quiere a otro No puedo vivir así Y él tampoco Y lleva mi firma ¡Hijo de puta! No se conforma solo con matarme, sino que quiere convertirme en un transexual. ¿Por qué no ha dicho que eras tú el que quería cambiar de sexo? Larry, eso no importa. ¡Claro que importa, Richard! Tengo que proteger mi buena reputación.
0: A ti no te da la sensación, Javi, cuando estás escuchando a Larry que estás escuchando a Michael J. Fox en Regreso al futuro me lo has
4: quitado me lo has quitado de, de, de pinzado y digo mira no voy a decir esta gilipolle en el programa porque es una tontería
0: pues te lo juro es que la interpretación te lo es lo la juro. misma. Sí, sí, sí. sí. Es que sí, no, se, sí. no se preocupan de darle otro rollo distinto. Sí, Además sí, que como sí. cabe perfectamente aquí, porque si tú sustituyes aquí al prota por un Michael J. Fox... Es que te, te clava, vamos, clavao,
4: ¿eh? Te encaja perfectamente. Lo que no sé si el actor del rodaje será el mismo. Sí, 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 es pues, que es el, el mismo, ¿no? Es el mismo, es pues, el mismo. Oye, te, es verdad, ¿eh? Michael J. Fox te encaja en el personaje también, ¿eh?
1: Eso dejado, es, eh, la
0: voz y el personaje... Enredo, quizá Michael J. Fox sea un poquito más blanquito que, que bueno. aquí este prota, pero entra, perfecto, sí, 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 sí entra, ¿no? entra, entra. Bueno, a partir de la escena anterior que hemos escuchado, cuando ya se van a la playa, ahí ya empieza por todos lados la comedia de, de, de enredo. Matan al protagonista, eh, Joderla, llegan, eh. llegan ellos y se encuentran allí la papeleta y se encuentran pues un montón de enredos y comedia de situación y sketch, uno seguido de otro, de otro, de otro, de otro, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, este que hemos escuchado, que se dan cuenta de que ellos eran el blanco, era la diana a y que además no se conforman con matarlo, sino con intimidad, hacerlo transexual, aquí, el guiñito en los ochenta al tema, ¿eh? Es que es muy bueno,
4: sí, 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 claro, ahí te deja, por supuesto, te deja... No se dice, eso no se da punta sin hilo, ¿no? O sea, que ah, sí, al final eh, 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 se lo deja por ahí. <risa> es verdad, a partir de aquí empiezan muchísimos momentos muy buenos, muchísimos sketchs. A mí uno de los que más me gustan es cuando van corriendo porque pierden el ferry y pegan ese súper salto al barco y resulta que estaba atracando, Y Que no se iba, que estaba atracando. Yo, yo, que estaba atracando, ¿eh? Genial. Y nosotros
0: pues lo soluciona como lo solucionan <risa> lo, 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 los típicos... Eh, eh, esto que eh, personas que suelen enredarte. No, nosotros es para llegar a tiempo, para Pero ser hay, formales, hay, para no. llegar a... Ahí hay puntuales,
4: tiempo. puntuales. Y hay muchísimos momentos. Me encanta el cochecito este que se coge verne y nada más bajarse de la lancha. Que por cierto, ahí sí, la le da de allí la cuerda allí al chaval, ¿eh? o sea, Bernie le da dinero y se monta en ese Ferrari
0: ahí, en ese Porsche ahí chiquitillo, esto es guapísimo. Es que es uno detrás de otro. Cuando llega Bernie y se encuentra a un señor durmiendo debajo de la casa, no te despedí la semana pasada y lo sube en la escalera arriba dándole patadas, volando, casi dándole patadas. Pues no, que me ha puesto de mala leche este tío. Pues no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Llega es a la casa bueno. y el fiestón que me dices, el fiestón que se monta. Empieza a llegar eh, la chica, otra chica El otro vendiendo en el coche El otro eh, borracho perdido yo, Échame una copa, bueno ya me la he hecho yo No sé qué, no sé cuándo ¿no? Pero yo uno de los momentos que más me gustan Es cuando cuando no lo encuentran porque lo han enterrado El, crío. Hostia, el Y el, el, el crío que le entierra <ríe> ¡Espérate que te cojamos! Y se va corriendo Pero antes de irse corriendo le quita sus gafas Para llevárselas el crío ¿No? Y al final, si me veis, ¿no? Pues pesarme el... <risa> y se toca el culo, ¿no? Es, el, un es un puntazo. Es
4: muy bueno. Es muy bueno. Hay muchos momentos muy, muy, muy buenos. Bueno, en el momento del peluquín
0: con la grapa con, pues, la grapa con la grapa wow. Además eso es una invención porque a él se nota perfectamente que no lleva peluquín y eso es una invención que se, se ve que lo meten luego después en la película para crear todavía mayor sensación, ¿no? Que de hecho exactamente, de hecho cuando 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 estaba viendo
4: esa escena lo primero que hice fue digo, pero este, este actor, este actor no es calvo. No. Y efectivamente no no es calvo, o sea, se lo sacaron de la manga y yo creo que funcionó muy bien, ¿eh?
0: uh -huh. Ahí
4: lo que no me funciona tan bien es el como matan a Bernie
0: la forma el que por la, por la jeringuita
4: pero, pero yo que yo qué sé, queda ahí, yo qué sé, esperaba algo más espectacular. Pero yo qué sé, lleva ahí ah, a Don Dios. Calfa con una jeringuita, el otro que se da, yo qué sé, me quedo, me dejó un poco like, eso sí te lo digo. ¿Sí? Me dejó un poco like. porque
0: luego lo vuelve a matar otra vez, ¿Cómo yo, lo...
4: Claro, pero yo esperaba ir y no sé qué lo
0: que lo que lo, que lo aguara, <risa> o que viene una pelea o yo qué sé, alguna otra cosa. <risa> Mola mucho cuando se están peleando el muerto y el vivo y lo coge <risa> <risa> del brazo, ¿no?
1: bebé! Y
0: está el tío muerto, sí siempre muerto? te he querido, siempre ha sido mi amigo, ¿no? Es que lo hace genial.
4: Eh, lo hace muy bien, lo hace muy bien eh, Don Calfa
0: y, y. también el, sí, el actor exacto. Sea, Mira, Kiser. Kiser eh, Dime, perdón, perdón. Cuando cuando estaba grabando la película, yo creo que le debemos, a, y está aquí la clave, le debemos todo el éxito de, de la película y de acordarnos de este muerto a su propia intuición. Él estaba grabando la película y tenía escenas ya grabadas en las que hacía de muerto, pero simplemente de muerto. Es decir, un trasto. Es decir, como quien se deja ahí un muerto que tienes que llevar de un lado a otro un saco de patatas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dijo, esto no funciona. Esto no funciona. Esto, si el muerto no le das personalidad, no tiene nada que aportar realmente a la película. Totalmente. claro, Es lo que hemos hablado antes. Y por muy graciosos que sean los sketch y tal... Si no hay una actitud hacia la cámara de él, no sirve de nada. Entonces, él, esa noche que estaba preocupado dándole vueltas, de que no estaba la película yendo como él quería, dijo de ponerse delante de la película, de la del espejo, a hacer reflexivamente una especie de sonrisa. Así la sonrisa esta que tiene Bernie todo el rato, que en cuanto lo matan y le ponen la inyección, se le da la sonrisa y se, se queda así, ¿no? Que además la lleva toda la película a la sonrisa, ¿no? Entonces se la inventó y dijo, esto puede cuadrar. Llegó al día siguiente a hacer, la enseñó, la probó y empezó a cuajar perfectamente. Y entonces a partir de ahí empezó a ayudar la escena en ciertas cosas. Pues tú date cuenta que cuando llega el del coche le dice, oye, te vendo el coche tal, por cual, esto, lo otro. Fíjate que él tuerce en la cabeza a Bernie y le pregunta, ¿hace ¿hay trato o no? Y por cierta casualidad del momento tuerce la cabeza y dice, no. No otra, no me vas a comprar el coche. No sé. Y en cada momento, en cada situación de, de esa, Bernie tiene un gesto, tiene un brazo que se gira, un brazo que se de, que, que que rodea a otro, tiene, se cae de cierta postura en el eh, en la arena. El final me parece buenísimo. Cuando está casi muerto. Vamos, bueno, cuando se lo van a llevar, cae de la ambulancia. En la camilla, ¿no? La camilla. Cuando cae a la playa. Y cae a la playa, y están todos allí sentados, creyendo que ha pasado todo, y aparece él otra vez de nuevo, <risa> y salta la chica. ¡Eh, Bernie, ¿cómo estás? Es que menuda fiesta la de noche Y toda la gente, menuda fiesta... ¿verdad? Es buenísimo, es decir, sí. le dio vida y personalidad totalmente al, es que al muerto. El
4: éxito de la película, yo creo que, o gran parte del éxito de la película, es esa interpretación que no es nada fácil. Para nada. Porque cuando... A ver, tú puedes interpretar a, a una persona muerta durante segundos pero cuando lleva un peso interpretativo, porque este actor lleva un peso interpretativo en todos los sketches, en todos los giros, todos los movimientos, no lo puede hacer de cualquier manera. Uh -huh. Y lo hace súper bien, eh, súper bien. No sé si ahí habría algún coreógrafo que le corrigiese movimientos, que le diese
0: algún, no lo sé, no sé Se si supone hay que es cosa improvisación suya, era cosa suya. A, la improvisación. a partir de ahí surgieron luego otras improvisaciones y otras... Sí, cosa. porque a este
4: coche le gustaba mucho el tema, de hecho, tengo lo de la escena del Monopoly es también improvisación de, de, de Andrew McCarthy. que uh -huh. De hecho, eh, he leído por ahí que es de, el, durante el rodaje y tal había muchos muchos parones, muchos tiempos muertos y le, le gustaba llevarse juegos de mesa para, para entretenerse con los compañeros de rodaje y tal. Y por eso el motivo de hacer una escena es jugando al Monopoly, ¿eh? O sea, Exacto. que todo viene de ahí de una improvisación. O sea, me, lo, de,
0: lo de Kaiser me parece brutal. Uh -huh. Es muy bueno. Aparte de eso, el guión también tiene el típico guión de comedia, donde cumple todos los requisitos. Fíjate, vamos a analizar un poco a ver si cumplen los requisitos que supuestamente son básicos para hacer una comedia. Para comedia, ¿no? Sí. Por ejemplo, se dice que para una comedia, eh, vale, que se pueda tocar cualquier tema, se puede hacer comedia de cualquier cosa. Joder, porque mm. creo que, que está claro, ¿no? Para, está sin claro. pasarse, sin pa pero que se pueda casi que tocar cualquier tema. Aquí, lógicamente, toca la muerte, toca un muerto, ¿no? Y lo hace fenomenal, lo hemos hablado ya antes, ¿no? Esto me recuerda,
4: perdóname que te, que te interrumpa, me recuerda un poco al tema que cuando estuvimos haciendo el episodio de, de Aterriza como pueda, que lo hicimos con con Juanjo. con Juanjo, y hablamos un poco de eso, ¿no? De, de qué se puede hacer humor y de qué no se puede hasta es ¿Dónde está el límite, no? ¿Te acuerdas que hablábamos de dónde estaba el límite? Mm. Pues aquí viene un poco a salir a colación casi el mismo tema, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Se puede sí. hacer comedia
0: con un muerto? Lógicamente, hacer comedia con un muerto es comedia negra. Es humor negro. Pero es que el humor negro es el humor más interesante. Porque lo que te permite es casi que reírte de ti mismo y de tus um, circunstancias. Y ese es el humor verdadero. Porque cuando. Vamos, humor verdadero. Entiéndame, señor Ollente. Sí, sí, cuando, sí. cuando otra persona se está riendo, de broma de tus problemas, no te sienta bien. Es una patada en las narices. Pero cuando tú tienes capacidad de reírte de ti mismo ya está Te lo pasas te lo pasa pipa, <coughs> es que es así Y lo hemos hablado ya, ya muchas veces Entonces, puedes decir, ¡ay, qué frivolidad! Con los muertos eh, Tratar esto como si fuera Yo qué sé con le... Sin respeto, ¿no? pero Bueno, como, como lo quieras ver Desde aquí es que el guión final... te, te presenta desde el principio una comedia Y es súper disfrutable Así que ahí lo trata, ¿no? Eh, sí sí Por ahí ejemplo, hay tiene que ser La línea de, de, de la película Tiene que ser creíble y verosímil es decir, te lo tienes que, que creer. Aquí, Ay, bueno, ahí está un poquillo que Pero yo es que no estoy muy de acuerdo con esas normas, porque ¿qué comedia puede llegar a ser creíble to totalmente? No habría comedia. Creíble no creo que, es que, que se lo hecho sean basado en la realidad, sino que te estés creyendo lo que lo que ves. Y yo, cuando lo estoy viendo, no me planteo en ningún momento que ese muerto sea mentira o que eh, no estén haciéndolo bien o que... Eh, me falta tensión en, en lo que el actor transmite, uh -huh. porque al fin y al cabo te transmiten la preocupación de que está muerto, de que va a pasar, de que no va a pasar, de esto, de lo otro. Se convierte en un mini thriller también, así también. Y no sé, yo creo que la norma, yo creo que
4: la norma lo que pretende es que, un, que una escena no pase de lo que es un momento cómico a un momento ya digamos un poco surrealista, un poco ya que, que, que te quede incrédulo, que no te haga risa porque
0: efectivamente, efectivamente. No, esto, esto
4: no tiene risa ya porque esto ya no es... Yo creo que tienes que jugar ahí con el punto intermedio y no pasarte.
0: Yo creo que, que lo eso lo, consigue, eso que lo consigue. consigue. Igual que por ejemplo ahora de la sorpresa que te sorprenda, te vas sorprendiendo Joder. continuamente la, la, la película, yo creo que aquí lo, lo, lo consigo, <ríe> lo vendiendo metiendo justamente nuevos elementos continuamente luego mmm, eh, llega un momento que mmm, crees que a ellos no van a intentar asesinarlos y sí intent intentan también asesinarlos va cambiando de situaciones sale a la playa, alquilan una cogen una lancha, se quedan en mitad del agua tirados vuelven nadando, porque tú fíjate la situación estamos nadando en mitad del Atlántico con un muerto Fíjate, ¿eh? Cómo llegan hasta allí y te lo terminas creyendo. Y te lo terminas creyendo. lo Sí, sí,
4: sí. Y, 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 vamos, lo que estás diciendo es la sorpresa. Luego, en las escenas finales hay ahí dos o tres personajes que aparecen que tengo la sensación que también quieren o, o querían matar a Bernie sí. o buscaban el, el pavo este que llega que no sé si es el jardinero.
1: El, jardiner, ah, el
4: jardinero
0: Que, que no que sabe ahora, si que es, ahora, es bueno o malo al que final Que contaré
4: una anécdota del jardinero Claro, que no sé si es bueno o malo Que ahí me quedé un poco Pero este tío bien, ¿Venía a matar a Bernie también? No sé si quién...
0: Cuéntame la anécdota Que me has dejado intrigado Cuéntame eh, la anécdota
4: ¿Te cuento la, de la anécdota ya? Sí eh, ¿Tú no has visto el chico este Que va como, como vestido como de Rambo?
0: No me he dado cuenta Yo me he dado cuenta que había dos culturistas Que están dándole un masaje a Bernie Que le giran pues la
4: el actor George Cheun, bueno el perdón, el jardinero no, perdón, ahí hay dos actores, ahí está, llega el primero uno y luego llega este que es chino sí. ese es George Cheun viste con un traje como el de Rambo Acorralado pero de la segunda entrega y es porque ese actor es el villano, ¿qué dices eh? de Rambo dos, de Acorralado dos bueno,
1: voy a y claro que llega bueno.
4: con el traje de <risa> Y tú esto viene esta anécdota la, esta anécdota la he encontrado de, de, de chorra casi porque claro, al verlo dije, hostia, pero va vestido muy claro, ya sabiendo lo de estas cochitas, digo, este tío viene vestido de Rambo, algo tendrá que ver. coño, pues efectivamente, de hecho por ahí eh, tengo también apuntado que Larry dice algo de ahora puede salir en Rambo, hay un momento así.
1: Qué bueno. Pues qué
4: bueno. sale George Chen, ese actor que hace de villano en, en acorralado hoy llega sí el sí verdad en momento
0: que lo me, que, y que antes hay o sea. ya otro, puede salir Rambo ya
4: puede vale, salir sí, Rambo sí, eh, sí, pues sí. por eso y justo el de antes era también el jardinero que, que me he liado es el jardinero que ese, yo tengo la sensación que, que quería matar a Bernie
0: es que no sé si lo, se deja que lo
4: despedido, poco... eh, lo deja ahí algo. Y dice, al principio está hay un lo despedido, luego sí, entra otro sí, nuevo, sí. tal y cual. Y... y ahí ya empieza a decir, bueno, aquí, esto se va a liar, eh. Y yo, <ríe> bueno. se se, lía, yo se, se lía.
0: <ríe> Bueno, más cosas, más cosas. Por ejemplo, elementos recurrentes dentro del humor. Hay muchísimos. Es decir, por ejemplo, tres veces que intentan volver a matarle. Es decir, ese, eh, señor, ese matón que va una vez, vuelve, otra, vuelve, otra. Vuelve otra. Y al final termina desesperado, ¿no? Y cada momento en el que vuelve es una situación cómica distinta. Es un recurso, es un recurso cómico muy bueno. Luego, el es señor, el, el señor, el niño... Que que aparece en distintas ocasiones El niño... Es, bueno, sí, claro Aparece ah, en dos ocasiones, creo, ¿no? Eh, cuando está en la playa Está mm, metiendo a... Enterrando a Bernie Al final en la playa también aparece Y creo que hay otra entre medias También con una pistola Con la
4: pistola Correcto, correcto Es verdad, es verdad Con la
0: pistola La amiguita también Que aparece Aparece de forma recurrente mm. Son varios momentos que, que aparecen una y otra vez los protagonistas aparecen desaparecen aparecen desaparecen no sí, y gracias sí, recurrente entre sí, ellas, ¿no? sí 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 entonces bueno y también el equilibrio entre mmm, que el personaje no sea demasiado payaso ni demasiado infantil es decir que hay una comedia que no digas si este personaje es tonto
4: pero bueno pero ahí ahí hay algo positivo que tiene la película y es que los dos personajes son tan antagónicos son tan opuestos que juntos porque la película nunca, quitando alguna que otra escena en la que en la que Jonathan Silverman se va con la chica y tal, la mayoría del tiempo están los dos juntos. Entonces, bueno, ahí consigues la posición, el equilibrio justo entre las dos partes que hace que no te chirríes. El que el demasiado bueno, digamos, y el más desvergonzado. Sí. Te consigue el equilibrio. Porque si, si quita uno de los dos, la película
0: no te funciona. Sí, es que no, la película es que en sí, es, es, la coralidad que tiene cada, que cada uno, Exacto. es que desde el personaje, desde la propia chica que aparece al principio, esa diciendo, es que aquí siempre terminamos las fiestas, hasta el que le intenta vender el coche, el que está siempre borracho, la, el matón, Todo aporta. el que está intentando hacer negocios que lo llama desde lejos, eh Bernie, que teníamos un, un tema pendiente tú y yo, ah, el eh. que está en la casa la de, el que está, que
4: ahí bueno, o sea, hay iglesia también, eh. Que la persecución que se en el coche <ríe>
0: y giran y tal. Hasta, yo qué sé eh, eh, Los culturistas Como bien hemos dicho Hay un montonazo Hay, hay muchos muy momentos
4: probable. muy buenos Y luego el, el, todo el momento final El tiroteo en la casa con Poli por allí detrás de ellos
0: bueno. El tiroteo es muy bueno Porque el, le, Eh, que ya no tiene balas Sí, esa pistola no, pero esta, en sí, esta, sí, no. En esta sí Y cuando está subiendo las escaleras es que yo hay un momentazo que, que me parto me parto de, de, de Don Calfa está subiendo las escaleras y las sube tan torpemente que se tropieza la escaleras se tropieza se cae sube se da con los barrotes y tal y crea un momento cómico sí. brutal ahí no sí 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 en fin en fin
4: toda la parte de la casa de Bernie es muy o sea, que prácticamente media película es,
0: Y el escenario es, es ideal, es porque te, te, te da opción a salir, entrar por un lado, por otro distintos ambientes en la, en la casa, sí, distintas situaciones. Sí, porque juega con la
4: playa juega, bueno, a todo esto la, el, la casa de Bernie eh, realmente fue un set que montaron en, en Carolina del Norte y cuando terminó la película lo, lo quitaron quiero decir que no es una casa real, sino que fue un set que, que montaron, pero bueno, pues, un poquito así por curiosidad el faro al que acuden el, el personaje de Richard y de Gwen el personaje es el Old Baldy, que se encuentra en Balhead Island, en Carolina del Norte. Uh
1: -huh. ¿vale? Que
4: es donde se llevaron el rodaje debido a esa ola uh -huh. de calor que había en Nueva York y tal. Y entonces decidieron llevarse los Hamptons a Carolina del Norte. Y allí fueron todos. O se agradece los... también
0: que el romance no sea demasiado... Está muy
4: bien. Tiene un puntito que justo. no es ni de, exacto, ni demasiado pasteloso, ni no, o sea, el punto justo. Y sí, sí, está muy bien, muy bien.
0: Bueno, bueno, pues eh, si, destacar, por ejemplo, el tema del baile de, de Barney, ¿no? El Moving Like Barney. El Moving ¿no? Like Barney. Eh, se creó un baile muy famoso, ¿no? Para homenajear los movimientos cómicos de este cadáver, pero sobre todo en la película de Bernie en la segunda parte. Porque en la segunda parte Bernie está mucho más, como he dicho antes, sobreactuado y todas esas... Eh, improvisaciones y movimientos exagerados que hacía En la segunda son mucho más exagerados Es decir, la segunda no parece que esté muerto Aquí parece que está muerto Hay momentos como, por ejemplo, cuando van dando con ellos Que dices, Buf, aquí no te puedo creer tanto Que me tengan las zapatillas atadas una con otra Pero en la dos es que es demasiado, ¿no? Pues
4: entonces ya, si te pasas de... Es que yo creo que el... Ahí hay un punto, un límite un que no puedes pasar Sí. No sé, no he visto la segunda entrega, la verdad Hablo un poco, pero ya si se vuelve Demasiado estrambótico Digámoslo así No uh -huh. no creo yo que ya funcione Pero tanto. de
0: todas formas el baile
4: se convirtió en un baile muy
0: famoso Joder. Y de hecho en la anécdota de los juegos de, de, no En San si Pedro se... de Sula En el, el 2012 Eliminatoria En el Mundial de Brasil 2014 Entre las selecciones de Panamá Contra Honduras, el jugador Panameño Blas Pérez Celebra un gol con el moving likes Venice, el baile de Venice, de eh, casi pues, nada ¿eh? Lo que comentaba antes de
4: la cultura pop, con esta película al final ha dejado, ha dejado un poco de legado Mira, yo tengo aquí también, por ir terminando con algunas pequeñas anécdotas Bueno, tengo una anécdota de Ted Kochev y es que cuando rodando los sketches no La gente no se reía, los que estaban allí en el ser de rodaje no se reía se ponía de una mala follada increíble. ¿Qué dices? Por lo visto, y esto también lo cuenta Andrew McCarthy en la novela que te comentaba antes
0: Por lo visto, te Coche se la gasta bien, A ver, ¿sabes? Eh, Tiene un libraco que se publicó hace tres o cuatro años, su propia biografía que la escribió él y tal, merece la pena <risa>
1: leerla
0: a ver si sí, se sí, habla de todo esto ¿no? a ver, sí sí la verdad porque vamos ya te digo un montón de anécdotas
4: salen parece ser que salen en la en la novela o sea que será súper interesante y bueno pues, anécdota y un poco chorro que, chorra que no sé si lo has comentado antes iba a decir que había un que la película iba a tener otro título al final se llamó se iba bueno el primer el título original se iba a llamar hot and cold
0: efectivamente calor y frío que en verdad Creo y hubo que... un tema musical, luego por lo visto, también basado, con ese nombre basado en la película, con que iba a aparecer en los créditos, o que aparece al final de los créditos finales, algo de eso. Pero estoy hablando un poco que me suena a algo, ¿eh? No, uh -huh. no lo sé bien, no lo sé bien. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Bueno, Javi... Yo creo que se está haciendo ya de noche Y aquí en la playa empieza a hacer rasca Y nos espera, no esperan En una fiesta ¿eh? bueno, No te preocupes que, no sacamos, es. que sacamos las cañas de pesca Y nos pasamos otro podcast con las cañas puestas ¿eh? Ya a ver, pero yo es que prefiero ir a la fiesta de yo la... que las fiestas de, de los sábados por la noche en casa de Bernie con Son las bikini. mejores fiestas ay, Y yo ay, no ay. me las quiero perder También quiero ascender en mi puesto En mi vida profesional Y, y, y quiero hacerle un poco la pelota A, a Bernie, ¿no? Y también a aprovechar para tomarme unas cuantas eh, sí, copitas sí. allí y pegar unos bailecitos con buen ritmo, ¿no? Oye, que no te lo he dicho antes, pero me mola muchísimo porque es que era algo que me gustaba mucho
4: el papel este que tenían donde estaban apuntados los números cuando
0: Richard y Larry al principio de los sí, libros los que están impres... que, en impresora eh, que así
4: y le puedes quitar luego los, los extremos porque tienen como...
0: me encanta ese papel los papeles que te daban en el banco y de donde se imprimían antes también los cheques y las nóminas me encanta esos... ese papel, lo
4: tenía que decir, me encanta
0: lleno de alquitrán <risa> qué bueno qué, bueno, qué bueno, qué <risa> bueno Bueno, peliculita refrescante Película para Buena Tarde de los 80 Película donde hemos echado un buen rato viéndola Y hablando de ella, ¿con qué te quedas, Javi? de, de esto?
1: Buf.
4: A ver, yo me repito más que el ajo Pero es que este año he descubierto en Don Calfa Un actor que me ha, me ha maravillado Y entonces te, te lo juro que voy ve, ve a ver su, sus películas A ver si encuentro más cositas por ahí interesantes Porque me ha encantado Una película que sobre todo lo que me gusta son sus actores Ninguno más que otro. Me gustan todos. Creo que hay, hay un, un equilibrio entre todos perfecto para hacer que la película funcione. Todos aportan algo importante e interesante a la película. Y creo que es una película muy divertida. Es una película para pasar el rato, que no tienes que pensar en nada, que no tienes que. simplemente verla y disfrutarla. Pasártelo bien en una tarde de, hasta de verano, de calor. Pues mira, una sobremesa o una tarde, pues genial. Así que la recomiendo a esta gente, a los nuevos millennials como yo, que no echamos nunca la vista atrás, pues
0: intentar echarle un vistazo a esta peliculita. Poco más a lo que ha aportado Javi García. Javi, a ver un R80 de Duff Calman? Sí, eh, sí, sí, en la próxima
4: temporada. La próxima Eso temporada, séptima temporada,
0: ver. estamos ya en las puertas, vamos a tomar los últimos rayos de sol para empezar con fuerzas. Y nada, a los oyentes decirles Espero que hayan disfrutado. Aprovechen sus ratitos que le quedan de vacaciones y de playa. Cuidado con su jefe. Cuidado con las fiestas de su jefe. Nunca saben cómo pueden terminar. Cuidado con intentar escalar de malas formas. A ver si van a querer liquidarlos y quitárselos de en medio. Pero mientras tanto, en esos ratos muertos de trabajo, por favor, escuchen este podcast remake a los 80 que ya termina. Ahora sí, su sexta temporada para empezar en nada. En dos días, su séptima. Ya saben... No estén muertos, sino más vivos que nunca Vivan los 80 Pero no se queden en ellos Hasta muy pronto, hasta ya Ya, ya, ya Adiós